0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie et bienvenue dans la suite de l'analyse du reportage Hold Up. Donc, euh, après avoir discuté avec vous, d'abord merci, merci parce que vous êtes tous de plus en plus nombreux, j'interagis de plus en plus avec chacun d'entre vous, puis j'essaye de vous répondre à tous. Donc merci de vos retours, de vos commentaires, merci aussi de m'écouter alors que tu n'es peut-être pas d'accord avec mes opinions et je trouve que c'est très bien de faire ça. Encore une fois, moi je pense que j'ai pas raison dans tout. Déjà, je suis quelqu'un d'extrême, donc il faut me prendre de ce point de vue-là. Tu parles avec quelqu'un qui est extrême dans ses actions, dans sa vision, parce que je pense qu'en étant à l'extrême, on a l'avantage euh, de passer à l'acte. Après, et ça va me permettre de t'introduire directement, parce que la semaine dernière, notre Jean-François président a parlé. Le problème avec les extrêmes, c'est que lorsqu'on devient extrémiste, on peut créer des, des, comment je dirais des frictions. Et je pense, c'est mon analyse de ce qui a été dit, déjà je, je tiens à le dire, personnellement j'ai trouvé son discours relativement bien, parce qu'on a été face à quelqu'un qui a cherché la transparence, qui a cherché à transmettre de l'information, et très sincèrement, euh, ça change d'habitude. En tout cas, dans, ma, dans mon interprétation de ce que j'ai pu entendre, très clairement, on est dans une volonté, euh, commune d'avancer, c'est ce que j'ai ressenti dans ce qui ressortait de ce discours. Point intéressant, et qui pour moi alors, détruit un peu toute une partie de documentaire hold-up, et je pense que c'est volontaire d'ailleurs, et c'est là où je vais revenir à ce que je te disais juste avant par rapport aux extrêmes, t'inquiète, le lien tu vas le voir, je pense que quand euh, Jean-François nous annonce que le vaccin ne sera pas obligatoire, il, il coupe un peu la chic à tout ce complotisme. Et d'ailleurs, il emploie le terme complotisme, conspirationnisme, ce n'est pas anodin. Et je pense que, euh, donc comme je te le disais tout à l'heure, les extrêmes sont euh, très mauvais dans la vie au quotidien. Pourquoi Parce que si on arrête d'écouter les informations, si aujourd'hui on a un, un sentiment et, une, et des actions de défiance envers les médias, envers le pouvoir politique, c'est parce que ils sont à l'extrême opposé de ce que nous, on peut constater et vivre dans notre quotidien. Et cet trop grand écart fait qu'aujourd'hui, ben, on n'y croit plus en fait. Et c'est ça que j'essaye de dire. Donc tout à l'heure, je te disais que j'étais extrême. Alors moi, dans un autre sens, puisque mon extrémisme a pour but de me faire passer à l'action, de te faire passer à l'action, de te faire réfléchir, de nous faire réfléchir. Et ce n'est pas toujours bon et je le répéterai jamais assez. Vous devez m'entendre, mais pas m'écouter. Et ça doit être le cas pour tout. Exemple. Et question aussi que j'ai à te poser. Tu as peut-être, comme moi, écouté l'allocution, c'est le terme employé, de Jean-François. Est-ce qu'après, tu as écouté les commentaires Personnellement, dès qu'il a eu parlé, j'ai éteint la télé. On est dans un monde de commentaires. Les gens regardent le foot et ils écoutent des commentateurs. Mais qui sont ces personnes qui commentent Ce ne sont pas les gens qui sont... En, en direction, qui sont chefs de projet, ce ne sont pas des gens qui sont impliqués, ce sont des gens extérieurs qui ont une position qui n'a rien à voir avec le schmilblick et qui te donnent leur avis. Le problème qu'on a pris, et que moi-même, je, moi je, je, je l'avais pris pendant des années, c'est que j'écoutais des gens qu'on me mettait devant le nez et on me disait « Écoute cette personne. Mais pourquoi je dois l'écouter Pourquoi Pourquoi écoutes-tu tous ces commentateurs Si tu l'as fait, si tu ne l'as pas fait, bravo à toi. » Mais pour moi, c'est une minorité de gens qui arrivent aujourd'hui à regarder ce qui les intéresse et à couper. Parce que tout est fait pour nous inciter à regarder la suite. La suite qui n'a... Ben, je veux dire, quand le mec t'a dit ce qu'il avait à te dire, pourquoi après il y a un plateau de gens qui sont là pour débattre sur ce qui a été dit On s'en fout. Tu prends l'info, t'éteins, tu réfléchis toi-même et tu vis ta vie. Alors, encore une fois, voilà, moi je suis extrême. C'est peut-être pas la bonne solution, je le reconnais, mais je ne comprends pas en fait ce truc. Je me dis, mais il y a des gens qui commentent les actions, de toute façon, c'est le Jean-François Président. Il a, il, a, il a dit ce qu'il en était. Tu peux commenter des heures. Tu peux y réfléchir pendant des mois. Les, les, les décisions sont prises. Voilà, point. Donc, il faut avancer. Donc, finalité, bon, je ne vais pas reprendre la locution ça n'a rien à voir. Je trouve que malgré tout, c'est intéressant pour la suite de cette analyse parce que, ne serait-ce que là, on voit bien que euh, la théorie effectivement les théories du complot sont très souvent euh, comment je vais dire démontées par des actions réelles et on peut encore me répondre oui mais tu vas voir qu'il va oui bon en attendant aujourd'hui de façon officielle le vaccin n'est pas obligatoire et pour l'instant euh, il est absolument pas question de nanotechnologie ou je ne sais quoi des trucs dignes de encore Hollywood pour l'instant alors je dis pas que ça n'arrivera pas je dis que pour l'instant, euh, essayons de ne pas exciter euh, mémé dans la chaumière. Allons-y doucement, prenons les problèmes par étapes. Je pense qu'on a tous des problématiques beaucoup plus importantes à régler que de se demander qui, qui dirige qui et qui nous amène où. Euh, je vais te poser juste une question. Moi, aujourd'hui, euh, ce que j'essaye de voir, c'est à quelle échelle nous tous on peut agir. Euh, il se trouve que le soir de la locution présidentielle, je suis allé acheter euh, dans un restaurant de la nourriture. Oui, c'est pas bien, je suis sorti de chez moi pour aller la chercher, pardon. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et quand j'ai payé, eh ben, j'ai donné beaucoup plus que le montant de la facture. Quand ma femme m'a demandé pourquoi, je lui ai dit « Écoute, euh, moi j'ai la chance de travailler, j'ai la, la chance de ne pas être pour l'instant hyper impacté, voire pas du tout impacté par cette crise économique qui arrive. Si à mon échelle, je peux permettre à des gens comme un restaurateur de gagner plus d'argent et de s'en sortir », je vais juste vous dire ça à tous ceux qui m'écoutaient. Il ne s'agit pas ici de donner 10 euros. Mais si chacun donne 3 euros et que le restaurateur par plat à emporter, il arrive à en faire 50. Eh bien, ça lui fait une somme à la fin. Et cette somme, ça peut lui permettre de tenir un mois, une semaine, quelques jours en plus. Et chaque jour où quelqu'un donnera quelques euros en plus, ben, ça sera une petite victoire pour lui. Et aujourd'hui, on ne va pas se mentir. Quelles sont, alors, il y a quelque chose qui est très mal compris par les crises, parce qu'en France, on a cette mentalité de dire, ben, si, voilà, la, enfin, on va en parler, t'inquiète pas. De, de, dans le retour, je vais avoir l'occasion d'en parler. La mentalité française, c'est quoi C'est les riches prennent aux pauvres. Mais ça ne marche absolument pas comme ça. En fait, euh, il faut que tu te sortes ces théories fumeuses euh, d'idiots Enfin, euh, voilà, les gens qui te... On va en parler, tu verras, on, a vraiment, on en a une là, elle est taillée dans le... <rire> Elle est, dans, elle est dans le documentaire, elle est taillée pour que, pour que je t'explique les règles de l'économie. Ça ne marche pas du tout comme ça, l'économie. Personne ne prend de l'argent à personne. En fait, l'économie, c'est en gros, quand il y a une crise, la richesse se répartit mal. Ça veut dire que eh, tu as moins de clients, mais le client a plus d'argent. Donc, si toi, tu fais partie comme moi des chanceux qui arrivent à capter de la valeur pendant les crises, eh bien, ça veut dire que tu as plus d'argent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pourquoi Parce que, regarde, je vais te donner juste un exemple et tu vas comprendre. On a créé une agence immobilière. Tu le sais, aujourd'hui, l'otier immobilier, c'est mon agence immobilière. Euh, voilà, j'ai toutes les cartes, donc j'ai pu ouvrir une agence. Et j'ai un associé qui est le directeur de l'agence qui s'appelle Jérôme. Bon bref, voilà. Et aujourd'hui, à nous deux, on a ouvert une agence immobilière. Cette crise, elle va détruire des agences immobilières. Déjà, peut-être que là, tu es en train de t'écouter tu te dis, mais Nicolas, tu as créé ton agence au plus mauvais moment. Eh bien déjà, je vais t'expliquer, tu vois, c'est encore des mauvaises pensées. C'est le meilleur moment pour créer une société. Pourquoi Parce que quand tu crées une société en pleine crise économique, tu ne peux que capter de la croissance. Et en plus, comme tu commences, c'est que tu n'as pas de charge et de frais. C'est à toi de te positionner pour réussir à trouver des créneaux dans lesquels tu vas réussir à t'adapter. Je m'explique et tu vas comprendre. En parallèle, un petit peu bizarre, mais tu vas voir où je veux en venir. Imagine une plante qui se développe dans un univers toxique. Cette plante va s'habituer à cet univers-là. Et si, par le plus grand des hasards, à un moment donné, l'univers dans lequel elle évolue, devient de moins en moins toxique et de plus en plus enclin à la vie, ben la plante se développera de plus en plus. Et comme elle a commencé à vivre dans un univers toxique, elle s'est adaptée, elle a réussi à trouver son chemin. Et ce que j'essaye de dire, c'est que là, c'est la même chose. De commencer dans une situation complexe favorise le développement d'une entreprise quand tout va aller mieux, en fait. Et on en vient au point que j'essaye de t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment Toutes les agences qui ont des charges fixes, qui ne sont pas en mesure de les payer, qui vont peut-être crouler. Je ne le souhaite pas parce que ce sont des collègues. C'est absolument pas… Moi, je n'ai pas de problème. Euh, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Euh, en attendant, c'est le cas de certains. Ben, ceux-là, ils vont fermer. Et comme ceux-là, ils vont fermer, les clients, eux, en face, continuent d'exister. Et ces clients, qu'est-ce qu'ils font si, si, par exemple, sur un marché, il y a 100 agences et que ces 100 agences, elles sont capables de, de recevoir chacun un client parce qu'il y a 100 clients ben demain, s'il y a 50 agences qui ferment, les 50, qui, qui, les 50 agences qui restent, elles ont deux clients. Donc, elles ont tous gagné un client. Personne n'a volé personne, en fait. Le marché est resté le même et surtout, le marché restant, s'est agrandi pour ceux qui restaient. Ce qui ne veut pas dire que dans les années qui arrivent, il n'y aura pas de nouvelles agences qui vont arriver. Peut-être que de 50, on va repasser à 75, réduisant le nombre de clients pour ceux qui s'étaient habitués à en avoir deux, recréant des fermetures. Et c'est comme ça qu'un marché évolue. Et attends, Là où ça devient drôle, c'est sur le point que je, viens de, que je vais maintenant indu, induire, introduire, pardon. C'est que tu peux avoir des agences qui arrivent sur le marché et qui, en fait, vont innover et elles vont réussir à racapter 4 ou 5 clients. Exemple, Uber qui est capable d'aller dans une ville et d'agrandir un marché alors que le marché connu était beaucoup plus petit que ce que Uber est, est capable de générer. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que les riches n'ont jamais pris aux pauvres. Pas plus que les pauvres n'ont jamais pris aux riches. C'est en fait, ça, ça se résumerait à dire que c'est la femme qui fait l'enfant ou que c'est l'homme qui fait l'enfant. Tu vois, c'est pas l'homme qui fait l'enfant, c'est pas la femme qui fait l'enfant, c'est l'homme et la femme qui font l'enfant. Et bien, le riche et le pauvre font la société. Et le problème, c'est que tant qu'il y aura des gens pour en pointer un des deux du doigt, eh bien, il y aura des disparités. Et les disparités qui existent n'existent que dans la tête de ceux qui veulent l'avoir. Parce qu'en réalité, elles n'existent pas. C'est une relation qui doit être entretenue. Et cette relation, pour qu'elle soit entretenue, il faut qu'il y ait des règles de base cohérente au milieu. Bon, je ne vais pas me développer là-dessus. Bref, revenons au début de tout ça, parce que je suis parti dans mon délire comme je le fais d'habitude. Les riches ne prennent pas aux pauvres. Et comme aujourd'hui, donc toi, tu vas faire partie, si tu restes sur le marché, de ceux qui vont capter plus de valeur que ceux qui sont en train d'y mourir, ton rôle, c'est de participer à ta hauteur. Encore une fois, voilà, je ne te dis pas de donner 10 balles. Je ne te dis pas. Moi, je ne suis pas partisan, tu vois, de... Je te dis pas de donner 10 balles. Moi, tu vois, je suis pas partisan de donner de l'argent à des associations. J'aime pas trop ça parce que je confie mon argent à quelqu'un qui, je ne sais pas réellement ce qu'il va en faire. Je préfère, moi, je préfère, tu vois, hier, quand j'ai donné ma carte bancaire, j'ai dit arrondissez au-dessus. Euh, non, non, elle m'a dit non, non, non. J'ai dit si, 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 vous arrondissez au-dessus, je vous le demande. Moi, j'ai la chance de travailler aujourd'hui, je peux le faire. Donc, vous prenez mon argent, point. Et je dis, ça sera pour votre équipe, ça sera pour vous, ça sera pour vous aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est vous, les restaurateurs, qui nous donnez. Enfin, moi, alors, en plus, moi, je suis un grand fan des restos. Je kiffe les restos. J'y vais tout le temps. Donc, c'est vrai que tu sais, je me sens touché. Tu vois, c'est mon délire. Donc, du coup, voilà, je veux les aider, donc je leur donne de l'argent. Et j'aime donner de l'argent à des gens qui donnent de la valeur parce que c'est comme ça. Et je te le dirai jamais assez. Ton, ton pouvoir, là où tu as le plus d'impact, c'est avec ton argent. Alors, arrête d'être là, ouais, les riches, gnagnagna. non, donne de l'argent à ceux qui te donnent de la valeur parce que tu alimentes. En fait, c'est comment ça marche tout ça. En donnant, en enfin donnant, en payant un service, tu alimentes l'extérieur Pension, c'est comme si tu arrosais une plante en fait. Si tu as une plante chez toi, pour qu'elle vive, il faut que tu l'arroses. Alors ça me tue de voir que les gens sont capables de comprendre que pour qu'une plante elle grandisse, elle, elle, elle doit être arrosée. Et par contre, avec leur argent, ben, tu sais, les gens ils le gardent. il ah, ah, faut pas dépenser l'argent, faut pas le donner aux autres. Oh là là, on va me le prendre. Mais non, mais personne ne te prend l'argent. D'ailleurs, je te fais un petit clin d'œil. Dans un live sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'a dit J'ai bien envie de te donner mon argent en me disant À ah, moi, tu sais, je vais te donner de l'argent parce qu'il veut me prendre une formation. Et j'ai dit Mais tu me donnes pas d'argent. Tu, tu, vas, tu vas te taper 200 heures de formation, tu vas avoir une formation professionnalisante, d'où tu me donnes de l'argent. C'est très gentil, hein? ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est exactement ça la mentalité. Personne ne donne de l'argent. Si à un moment donné, tu mets de l'argent sur la table avec quelqu'un, c'est parce que tu arroses cette plante pour qu'elle grandisse. Et parce que ce qu'il y a derrière, ça te touche en fait. Moi, encore une fois, la semaine dernière, ce repas qu'on a fait le soir de l'élocution présidentielle, j'adore. Bah, tiens, je vais leur faire de la pub. Ça s'appelle L'Épicurien à Nîmes. C'est un, un restaurant marocain. Ils sont exceptionnellement bons. Si tu vas à Nîmes, tu vas dans ce restaurant, tu me remercieras. Tu prends une pastilla, tu vas me dire « Oh là là, Nicolas, mais c'est de ouf !» En plus, le cadre, bon, en ce moment, on est confiné, mais un cadre de malade, t'es en plein en l'îlot. Alors, en fait, à Nîmes, c'est une vieille ville donc, tu as des petits coins un peu cachés. Là, ça s'appelle l'îlot litré. Donc, tu rentres dans un immeuble. Et là, tu as une immense cour intérieure. Alors, j'exagère un peu. Elle est grande. Tu as des tables. C'est feutré avec des petites lumières. Écoute, c'est exceptionnel. Nous, chez nous, on a deux, trois restos comme ça. Euh, pourtant, je vais à Paris. Il y a de très bons restos à Paris. machin. Mais euh, je peux t'assurer que... <rire> Euh, on, en a, on, a un, on a un Vietnamien et on a un Marocain. Tu peux faire le, tu peux aller partout. Si vous voulez aller manger high level, tu vas là. Et voilà. Et je suis hyper heureux parce que c'est pas possible qu'ils ferme en fait. C'est pas possible. Même si demain je vais vivre à l'autre bout de la France, je reviendrai ici pour y manger. Donc c'est pas possible que ces gens la ferment. Et tu dois avoir forcément les mêmes restos chez toi. Aide-les, aide-les. Voilà. Encore une fois, voilà. Je te dis ces émissions, je les fais avec le cœur. Donc euh, je me lâche un peu. Et, euh, et, et je trouve que c'est normal. Et parlez de, parler de ces lieux que vous aimez autour de vous. Aidez-les à votre, à votre échelle. Ne les laissez pas fermer parce qu'au-delà des emplois qu'il y a derrière, on parle de culture. On parle de culture là. Et, et, et je suis le premier à prôner la diversité. Je suis le premier à prôner euh, l'échange, euh, le fait qu'on puisse ne pas être d'accord et quand même discuter ensemble. Il y a un moment donné... Euh, là, on est sur des questions d'argent. Je sais que quand on parle d'argent, c'est délicat. Il y a des phrases avec lesquelles je suis à peu près d'accord quand on dit « l'amitié s'arrête au portefeuille » et tout ça. C'est très délicat, les questions d'argent. Mais là, encore une fois, j'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Euh, je ne te demande pas de donner de l'argent à une association. Je te dis de acheter des services et de donner un peu plus. Donne un peu plus. C'est 1 euro, 3 euros. Si on le fait tous, à notre échelle, on peut changer les choses. Allez, j'arrête. Magnéto Patrick, c'est parti, en analyse.
1: Ils ont arrêté, presque arrêté, la prévention des cancers, les scanners, les envois chez les spécialistes. Donc, pendant six mois, on a eu entre un tiers et la moitié des patients renvoyés vers un spécialiste, contrairement à une année normale. Si vous alliez voir votre généraliste, que vous avez une grosseur ou une douleur et qu'il était embêté, il vous envoyait immédiatement le jour même à l'hôpital pour un scanner ou un bilan sanguin. On a fait ça. Peut-être 50% de moins que d'habitude sur l'année. Vous pouvez faire le calcul. Je pense que des dizaines de milliers de personnes n'ont pas eu leur cancer diagnostiqué ou traité ou alors diagnostiqué trop tard pour pouvoir faire quoi que ce soit. Si j'étais le politicien, je me dirais... Si j'étais le politicien, je me dirais « J'ai probablement sauvé personne de la Covid et j'ai tué 75 000 de mes concitoyens.
2: » Pourquoi il ne faut pas reconfiner Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, eh bien, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, ils sont pas venus, ils sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes, qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostics qui sont majeures et qui vont largement compenser euh, les morts du Covid, hein, et, et même bien plus. Euh, vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Eh ben nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Euh, pareil, vous avez des enfants en crèche, qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Ben bah, Cyril Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, bah, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé, l'articulé avec les émotions, en train de devenir fou. Voici donc un passage que
0: j'ai éludé lors de ma première analyse et qui est hyper intéressant. Euh, donc, je vais te parler, il, il est donc en deux parties. La première partie, ce que j'aime dans la première partie, c'est qu'elle fait écho à la seconde. C'est-à-dire que dans la seconde partie, tu as un médecin qui te parle de l'opposition bénéfice Risque. Et la première partie l'illustre il parfaitement puisque le premier intervenant dans Hold Up nous dit « Si un homme politique a pris la décision de confiner, mais que ce confinement, de par la non-consultation médicale, a engendré par exemple 75 000 morts qui sont dues à des cancers non traités, etc., etc., et que à l'opposé, les cas potentiels de Covid qui ont été sauvés ne représentent que 10 000 cas », eh bien, la situation au final, qui, qui se termine par le deuxième intervenant qui dit qu'il ne faut absolument pas reconfiner, ben le, le choix du reconfinement est un mauvais choix. Et la question qui doit être posée et que je n'ai pas pu poser la première fois, c'est est-ce que nos dirigeants ont été capables d'anticiper et de s'adapter à une pareille situation Est-ce que nous serions... Capable de suivre ces mêmes personnes dans des situations encore pires Et ça, c'est des questions qu'on ne peut pas se poser parce que là, on a la sensation qu'on est déjà face au pire. Mais imaginons, désolé de parler de ça, mais que demain, il y a une guerre. Parce que beaucoup de gens se sont arrêtés sur le fait que Jean-François ait prononcé plusieurs fois le mot « guerre ». Et dans, un, dans une précédente analyse, j'ai expliqué pourquoi il avait utilisé ce mot. Il utilise ce mot parce que ce que nous sommes en train de vivre, ce confinement, et, et, et la, la situation qui retranscrit au plus proche une situation de guerre. Mais il y a un détail qui fait que ce n'est pas une guerre et qui me fait profondément sourire. C'est le détail suivant, c'est que est-ce que si c'était une guerre, on resterait Est-ce que, je te pose la question, est-ce que si là, maintenant, tout de suite, il y avait une guerre et que nos dirigeants, c'était Jean-François Macron et sa clique, tu resterais sur le sol pour, premièrement, défendre ton pays et... Deuxièmement, suivre leurs directives. Et tu peux alterner ces deux questions dans le sens que tu veux, ça n'a pas d'importance à mes yeux. Et si tu me réponds, oui, je resterai pour défendre ma maison et ma famille, c'est pas ça la question en fait. Tu verras que ta maison euh, passe largement après ta famille et que seule ta famille compte et que s'il y a une guerre, il y a de grandes chances que tu abandonnes tout. Tout, tu vas abandonner tout. Est-ce que tu es capable de tout abandonner Et de suivre les directives de Jean-François Macron et de sa bande de copains. Je ne suis pas sûr. Parce que, est-ce que tu as la sensation que justement, le bénéfice-risque a été bien employé Est-ce que tu as la sensation que cette situation a bien été gérée Moi, j'aime bien rappeler une chose qui est assez dure à, à, à évaluer et qui est hyper pourtant importante, c'est qu'il y a ce qui se passe et il y a ce qu'on perçoit. Et c'est valable pour tout dans la vie. Hein. C'est vraiment deux choses différentes. Je vais même te faire un parallèle qui peut te paraître hasardeux mais qui est pourtant bien réel. C'est le couple et j'adore faire ce parallèle. Pour moi, dans ton couple, ça commence à aller mal quand il y en a un des deux qui fait des efforts et que pour l'autre, les efforts que tu fais sont normaux. Je m'explique. Si de même, par exemple, tu fais l'effort d'aller je ne sais où pour faire plaisir à ta femme ou ton mari fait l'effort de venir avec toi qui est une femme quelque part, il fait l'effort de venir et que toi, en tant que femme... Tu as la sensation que ce qu'il est en train de faire, c'est normal en fait. Pour toi, tu, tu, il ne fait pas d'effort. Eh bien, En fait, tu es en train de créer une situation qui est en train de pourrir de l'intérieur et qui pourrit petit à petit. Et pourquoi ça pourrit Parce qu'en fait, tu attends quelque chose de l'autre et l'autre, il, il est en train de déjà te donner quelque chose. Du fait que, à l'arrivée, le jour où tu vas lui reprocher qu'il n'a jamais rien fait pour toi, eh bien en fait... Il sera dans l'incompréhension la plus totale et dans un sentiment d'injustice profond parce que lui aura donné tout ce qu'il était capable de donner. Et en, vrai, en vérité, toute cette situation ne tient qu'à un cheveu, cheveu qui est que, eh bien, au final, tu n'as pas su voir ce que l'autre faisait pour toi, homme ou femme, peu importe. Et là, c'est ce qui est en train de se passer avec les jean François. C'est-à-dire que si ce que tu perçois n'est pas à la hauteur de ce qui est fait. Peut-être que Jean-François Macron est à fond dans la capacité de ce qu'il peut nous délivrer. Mais peut-être que malheureusement, et c'est une réalité, on en, a, on en attend plus. Parce que là encore, et ça revient, je vais parler d'argent, je suis vraiment désolé, ça revient à payer le prix de quelque chose et à recevoir cette chose en retour. Je m'explique, demain, tu économises toute ta vie et tu t'achètes une Porsche. Et là, tu t'assois dans la bagnole, tu es hyper heureux. Tu t'es payé la bagnole de tes rêves. Alors, une Porsche, une Lambeau, j'en sais rien, c'est pas mon délire, les bagnoles. Donc, bon, on va pas rentrer dans ce truc-là. La voiture de tes rêves, celle que tu rêves. Tiens, mais tiens, moi j'aime bien les vieilles voitures. Je me paye la vieille voiture de mes rêves. Mais si quand tu t'assois, tu es déçu. Si quand tu t'assois, tu as passé ta vie à économiser, tu t'assois dans la bagnole et là, tu es déçu. Mais t'imagines T'imagines le sacrifice. J'avais même écho à l'analyse que j'ai fait de, de la vidéo de Warren Buffett. Tu, tu, tu imagines ce sacrifice C'est juste dingue et c'est irréparable en fait. C est, c est, ça va vraiment dans le sens de ce que je suis en train de te dire. La situation est irréparable. Pourquoi Parce que c'est l'engagement qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une vie entière à économiser, à t'engager pour un objectif et quand tu l'obtiens, le résultat n'est juste pas à la hauteur de tes espérances. Mais c'est euh, je t'assure, c'est l'hécatombe. Et donc, on en revient à la situation Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'il y a effectivement ce qui est fait d'un côté, mais il y a de l'autre côté, nous qui recevons les actions et qui pouvons juste, on a le droit hein, de les trouver insuffisantes ou suffisantes, j'en sais rien, ça dépend de quel côté tu te situes, mais si c'est insuffisant pour toi, mais qu'en face, leurs actions, c'est ce qu'ils peuvent faire au maximum de leur capacité, ben on a un problème. Ce qui m'amène dans la deuxième partie donc de l'analyse, quand il dit « le bénéfice-risque », euh, je trouve hyper intéressant son approche parce que justement il l'explique, il dit, si en confinant tu empêches les gens d'aller se faire soigner, et je suis bien placé pour en parler, moi j'ai fait une radio juste avant cette histoire de confinement et j'ai jamais pu aller voir le médecin et je t'avoue c'est vrai, j'ai pas envie d'y aller là maintenant. J'attends la fin de tout ce truc là parce que je me dis, ben voilà, et pourtant j'ai mal à... Bon, j'ai mal, c'est insurmontable, hein, c'est une douleur euh, somme toute euh, relativement acceptable. Mais en attendant, c'est vrai. Si c'est une tumeur, ça s'amplifie et je me retrouve avec une maladie grave alors que ça aurait été bénin. Et ça, on ne le mesure pas. Et je trouve que, pour le coup, le, le. Comment je vais dire Le Hold Up nous le met vraiment en exergue. Et, et ça, je dois les remercier parce que c'est vraiment un truc. Moi, en tout cas, sans voir Hold Up, je ne l'avais pas pensé. Il y a un autre point que je trouve intéressant dans cette analyse. C'est dit en filigrane. Et pourtant, c'est un professeur français. Je trouve que c'est très intéressant qui est de Bordeaux. Donc, c'est Boris Cyrulnik, S, euh, pardon. C-Y-R-U-L-N-I-K. Et donc, c'est un chercheur en neurosciences euh, qui euh, traite des cas des enfants. Et là aussi, je trouve que ce qui est mis en avant par rapport à la petite enfance, au rapport au masque, etc., est quelque chose de carrément sous-évalué, voire même euh, mis, euh, mis sous silence. Moi, je vais être tout à fait franc avec toi parce que je t'ai dit que je faisais une émission avec le cœur. J'ai dit à ma femme depuis le départ, moi, ma fille, elle a 6 ans aujourd'hui. Bon, c'est pas le cas, elle ne les a pas. Mais imaginons qu'elle ait 6 ans, on me dit elle doit porter un masque. Ma fille ne va pas à l'école. Je n'accepterai pas ça pour mon enfant. Alors, pas pour les raisons qui sont évoquées là, je ne vais pas faire genre que j'y avais pensé, mais parce que ça ne correspond pas à mes valeurs et j'estime que je n'ai pas envie qu'elle subisse ça, donc je préférerais la garder à la maison, la garder avec moi dans un cadre qui correspond aux valeurs que je veux lui transmettre. Alors, certes, j'ai tort, encore une fois, je pense que c'est pas la bonne solution pour protéger les autres de la maladie, mais j'ai le droit de penser ça comme tu as le droit de penser autre chose. Bref, le travail de Boris Cyrulnik, donc Cyrulnik, c'est un travail très intéressant. Je te donne globalement les grandes idées. Il a écrit des livres et tout. Je te laisserai faire des recherches dessus. C'est quelqu'un qui soutient qu'un enfant qui est aimé, écouté, encouragé, apprend avec plaisir et une certaine facilité, alors qu'un enfant qui est ignoré, brimé, etc., n'a aucune motivation. Et comme il se sent rabaissé, il n'a plus aucune raison d'apprendre. D'accord Il soutient aussi… La même théorie qu'aux états unis que les enfants, pour gagner, pour gagner de la confiance, ont besoin d'apprendre à parler en public. Et il est pour le fait qu'aujourd'hui, on apprenne à nos enfants en Europe à parler en public, à prendre confiance en eux pour présenter des idées. Il soutient aussi, et ça, c'est vraiment très intéressant, euh, le, enfin, il fait la guerre, pardon, il soutient, il fait la guerre. Il fait la guerre aux instituts contre l'omniprésence des écrans, surtout pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 6 ans. Car ça peut être, à ans un outil formidable, comme il le dit lui-même, d'apprentissage et, de, et de, comment de, de transfert de connaissances. Mais pour les enfants de moins de 6 ans, il les hypnotise totalement, les retardant dans l'accès au langage et peut même créer des troubles de l'empathie. C'est un professeur. Hein. Attention, hein. moi ma fille ne regarde pas la télé. Elle ne regarde pas la télé, je ne veux pas qu'elle la regarde. Et euh, aussi, il dit que ça peut, euh, que, que ça peut leur compliquer l'accès aux émotions envers autrui. Voilà, il a, il a fait des, des recherches là-dessus. Et euh, voilà, il dit qu'en gros, les écrans sont toxiques bien plus que ce qu'on peut l'imaginer ou le penser. Voilà. Autre euh, point qu'il qu traite, qu'il euh, qu met en avant, c'est que pour lui, les enfants ne doivent pas aller à l'école euh, pour leurs deux ans, enfin il faut qu'ils aient plus de deux, enfin trois ans plutôt pour pouvoir commencer à aller à l'école, parce qu'ils considèrent que avant, ils n'ont pas bien développé leur attachement et que cette défaillance peut euh, les mettre dans une forme de précarité sociale entre guillemets, ok donc il parle d'équilibre, voilà, il a, il a vraiment, je trouve que c'est très intéressant son travail, je t'invite à t'y intéresser de plus près, là je te l'ai vraiment euh, balayé succinctement pour que tu comprennes les propos qui étaient tenus dans le reportage, ces travaux de recherche que généralement on ne fait pas quand on regarde ce genre de, comment je vais dire, de, de, de films parce que tu vas comprendre que dans cette émission, je ne vais pas y aller avec le dos de la cuillère sur certaines parties, euh, et donc euh, voilà, en tout cas, je trouve que ce point-là est un vrai, vrai point positif encore une fois sur Hold Up parce qu'en tout cas, en ce qui me concerne, c'était une vision, un angle que je n'avais pas envisagé. Je te préviens parce qu'on va continuer à avancer maintenant dans le reportage. Je vais continuer les, les petits sauts de puce et je te préviens un petit peu aussi parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire depuis le début. Euh, dans cette partie de l'émission, je vais être peut-être à des moments un peu incisif. J'espère ne pas te choquer, mais c'est vrai que… Plus tu travailles un sujet, plus tu le maîtrises, plus tu découvres aussi des choses qui sont pas très cool. Et j'avoue que tu vas voir, tu vas voir. C'est pas pour tout de suite, mais tu vas voir. Il y a des points, des aspects de Hold Up que j'ai pas appréciés. Bref, c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver.
3: Nous sommes tous sous emprise, surveillés. La délation devient un mode de communication. Cette épidémie est vraiment différente.
0: Alors cette phrase est hyper intéressante parce qu'elle avait tellement bien commencé. On est tous sous emprise, donc ça c'est vrai. On est tous surveillés, ça c'est faux, on est, on, on est dans une mode de communication, de délation, ça c'est faux aussi. Alors je vais prendre point par point, je vais t'expliquer, on est tous sous emprise, c'est une réalité. Pour moi on est sous emprise de la peur, climat qui a été initié soit à l'insu de notre gouvernement, soit à l'initiative de notre gouvernement. Bon, chacun voit ce qu'il veut, dans, dans cette, le côté qu'il a envie, mais on, réellement on ne le saura jamais. On est sous emprise aussi de la situation, sous emprise du contexte, sous emprise de ce qui se passe. C'est une réalité. C'est vrai. Par contre, on est tous surveillés. Alors, je ne sais pas toi, mais comme je l'ai déjà dit dans toutes ces émissions que j'aurais fait sur le Covid, hold-up, etc., euh, personnellement, j'ai continué à vivre normalement. Je n'ai jamais été contrôlé. Donc, je ne sais pas toi. Mais alors, si moi, j'ai bien une preuve que l'État est incapable de nous contrôler, ben maintenant, je l'ai, en fait. Franchement, euh, et puis alors, je vais te dire, au premier confinement, déjà, j'ai poussé le bouchon très loin. Alors, au deuxième, je l'ai vraiment poussé très, très loin. Je ne dirais rien. Il s'est rien passé. Mais alors, rien du tout. À tel point que même ma femme me disait, mais t'abuses, t'abuses. Et puis, à des fois, elle est même venue avec moi. Elle m'a dit, bah oui, t'as raison. J'ai dit, bah oui, tu vois. Et quand on te dit qu'on est sous contrôle. Alors, soit j'ai eu, eu une chance, mais alors phénoménale. Mais comme je l'ai fait tous les jours. Mais alors, tous les jours, hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours. N rien, nada donc euh, cette histoire de surveillance je, je vais pas l'étaler et continuer à, à enfoncer ce truc là parce que soit ma réalité je vis dans un autre monde que celui de tout le monde soit euh, j'aimerais bien que tu sois honnête avec toi même mais regarde tous les déplacements que t'as fait alors si en as fait très peu c'est sûr que t'as pas pu l'apprécier à la même échelle que moi mais moi crois moi j'ai fait énormément de déplacements dans tous les sens du terme j'ai rien vu, rien, rien du tout ça en est même déroutant tu vois Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'en ai assez parlé, ok. Dernier point, on est dans un mode de communication, de délation, mais là, c'est la même. Alors, soit je vis dans un autre monde, mais moi, je n'ai pas subi de délation, je n'ai pas vu de délation. Oui, voilà, c'est vrai, je le reconnais. Je ne mets pas toujours le masque, pour ne pas dire jamais. Effectivement, je vois que certaines personnes me regardent méchamment, mais comme ils voient que je m'en fiche, mais alors, royalement, il ne se passe rien, en fait. Il ne s'est rien passé. Alors, ce qui se passe, et ça, c'est vrai aussi, et ce n'est pas directement par rapport à moi. C'est effectivement, quand tu vas dans des commerces, il peut y avoir des heurts parce qu'il y a des gens qui se font très attention, d'autres beaucoup moins. Et du coup, la rencontre de ces deux univers opposés crée des tensions. Mais c'est normal en fait. Et honnêtement, pour les, on va dire les personnes comme moi qui sont un peu moins engagées dans ce système qu'on nous soumet, c'est à nous. Parce que c'est nous qui avons tort. On est la minorité. C'est à nous d'accepter que les autres... Respecte et donc de faire attention personnellement, et je tiens à le dire quand je rentre dans un magasin, j'ai le masque, je tiens les distances de sécurité parce que justement, je sais qu'au quotidien, je suis pas le mec le plus carré du truc sur l'histoire, quoi. Tu vois, je suis reprochable à tous les niveaux facilement et j'ai pas de problème à le reconnaître. Du coup, j'essaye de faire très attention aux gens qui eux font très attention parce que si je n'ai aucun respect pour tout ce qui se passe, j'ai énormément de respect pour tous les gens qui font l'effort. Et c'est très important de, de, de se responsabiliser vis-à-vis -vis de ça. Je, ceux qui n'y croient pas et qui ne veulent pas jouer le jeu qui est en place, c'est OK, mais tu ne dois pas le jouer à l'insu des autres. Donc, je vais te donner un exemple. Moi, quand je porte pas le masque, je fais attention que dans la rue, il n'y ait personne. Je traverse sans masque. Et puis, s'il y a quelqu'un qui arrive, ben, j'essaye de le mettre pour respecter tout le monde. Tu vois, je vis une vie un petit peu, pas dans la peur, hein, J'ai peur de rien, je te rassure, mais... J'essaye, tu vois, de faire en sorte de, de faire preuve de respect vis-à-vis -vis de ceux qui croient à la situation. Ça, ça revient pour moi, tu vois, aux histoires euh, de croyance et de religion. On dit souvent, il ne faut pas parler de religion. Ce n'est pas ça le, le vrai problème de la religion. C'est quel respect tu es capable de... de quel est le respect dont tu peux, tu peux faire preuve dans une discussion religieuse dès l'instant que toi, tu ne crois en rien parce que le fond du problème, ou que tu crois en quelque chose d'opposé, le fond du problème de toute discussion, quelle qu'elle soit, ça n'est pas la discussion, ça n'est pas les sujets, c'est de quelle preuve de respect tu es capable, donc il faut bien se connaître pour ça, à l'égard de l'autre qui, lui, doit aussi faire preuve de ce même respect. En gros, pour donner une image, bon désolé, ça va te faire peut-être rigoler, on va prendre deux personnes qui supportent des équipes opposées dans un match de foot, si quand tu commences à parler, tu gueules sur l'autre, tu fais preuve d'aucun respect. Et en gros, c'est pareil pour tous ces sujets-là, en fait. Ce n'est pas une question du sujet. Tous les sujets sont, peuvent être abordables. C'est que tu dois faire preuve de respect. Et donc, ça veut dire que, par exemple, imaginons que moi, je crois en un dieu. Je ne sais pas, peu importe, je crois en un dieu. Voilà. Je crois, euh, je suis bouddhiste. Voilà. Et toi, tu crois à un autre dieu. Par exemple, euh, tu vas être protestant. On va discuter ensemble. Et tu vas me dire que la réincarnation est impossible parce que tu vas me dire ben, « tu ne peux pas te réincarner parce que comme il y a de plus en plus d'humains, tu vois, tu, tu pars d'un principe mathématique, tu, tu, dis, tu te dis « hier, il y avait 100 humains, aujourd'hui, il y en a 110 ». Comment tu fais pour te réincarner D'où viennent les âmes des nouveaux humains qui viennent de nulle part tu vois, voilà, c'est ça ta théorie. Et moi, ça m'énerve parce que j'y crois et que je vais te répondre que, en fait, c'est des âmes d'animaux, que tu peux être, que comment on tue les animaux, ben en fait, sont les animaux qui meurent et qui deviennent des humains. Et là, tu me diras, ah, mais oui, mais euh, regarde, c'est bien pour eux. Du coup, c'est des humains. C'est mieux d'être un humain qu'un animal. Voilà. Bon, bref. Euh, Excuse-moi si t'es bouddhiste et que je te fais saigner les oreilles. C'est une image. Ben, exactement, tu vois. En gros, le problème d'une discussion comme celle-là, c'est est-ce qu'elle peut être tenue et entendue par la personne qui y croit Parce que le problème, c'est à quel moment tu vas heurter quelque chose qui pour lui est sensible et que tu vas le blesser. Le problème des discussions, c'est qu'en fait, il y a un moment donné où on blesse l'autre. Et, et je reviens à mon histoire de masque parce que là, je suis parti très loin pour essayer de te donner une image. Mais imaginons que demain, je croise quelqu'un, je porte pas le masque et que cette personne, elle a un membre de sa famille qui est mort du coronavirus, sa mère. Elle est euh, effondrée. Ben, de ne pas porter le masque, je la blesse en fait. Et c'est un manque de respect. Alors, est-ce que pour autant, je dois subir cette situation ben, C'est tout l'enjeu de la question et du respect en fait. Et c'est très compliqué. Je n'ai pas la réponse moi-même. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que tout ce qui est dit là est faux. C'est archi faux. Et... et malheureusement, alors il y a des choses de vraies comme je l'ai dit, moi je suis pour de toute façon les échanges et c'est à nous de faire preuve d'intelligence et d'être ouvert en fait. Et il faut arriver à se dire euh, ok, d'autres personnes ont le droit de penser différemment de moi. Et il faut que dans les deux cas, donc que ce soit la personne qui porte le, qui porte le masque comme la personne qui ne le porte pas, il faut que chacun arrive à comprendre que l'autre a le droit de penser différemment. C'est très difficile. Mais de là à en arriver à de la délation, je sais que la délation existe mais j'espère et je te souhaite de ne pas en arriver là parce que la liberté des autres commence là où s'arrête la nôtre. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ta liberté empiète sur l'autre. Mais il faut aussi en même temps arriver à respecter chacun. Et c'est très compliqué. On vit dans une société. C'est ça une société. Hein? C'est très dur. Hein? Et là, je trouve, en tout cas, je ne pas dire ça, mais je trouve que c'est une expérience sociale excellente qu'on est en train de vivre. C'est affreux. Hein? C'est peut-être pas le bon moment pour dire ça. Et peut-être que ce que je suis en train de te dire te choque, mais... Réfléchis-y, on est vraiment quelque part en train de se tester, on teste les limites de l'humanité en ce moment, dans tous les sens du terme. Et c'est marrant parce que, en même temps que je fais cette analyse, je me dis que si on devait pousser notre, imagine, notre imagination au maximum, est-ce que tu ne crois pas que tout ceci pourrait être une expérience grandeur nature, faite à notre insu, effectivement mais qui nous permet d'arriver à, à avoir des mouvements généraux de foule avec des résultats qui peuvent être intéressants en termes d'analyse. Et dans tous les cas, et dans tous les cas même si on, moi je pense que c'est tiré par les cheveux ce que je suis en train de te dire. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'humanité doit analyser ce qui est en train de se passer. On doit analyser ce qui est en train de se passer en mode expérience. Parce que ce que nous sommes en train de vivre peut nous servir pour l'avenir. Et ça, c'est certain que tu ne te l'es pas dit parce que, c'est difficile d'arriver à penser à ça dans des moments pareils. C'est difficile d'arriver à se dire que dans tout ce marasme qu'on est en train de vivre, qui est catastrophique pour certains d'entre nous, et j'en suis vraiment euh, euh, désolé, eh bien moi, je dis qu'il y a des choses à en tirer, qu'on est peut-être en train de, d'une façon chaotique, je le reconnais, maladroite et sûrement involontaire, et je l'espère, en train de générer une expérience à l'échelle mondiale qui peut nous tirer bénéfice dans l'avenir. Je t'assure que si j'espère que quelqu'un m'entendra, mais si nos élites dirigeantes, enfin j'aime pas dire les élites parce que les gens françois, c'est pas ce que j'appelle des élites, mais si nos dirigeants ont la présence d'esprit et j'espère qu'ils l'auront, de tirer au moins des conclusions analytiques de cette situation en termes de mouvement de foule, de comportement, d'action et de réaction, s'ils arrivent à analyser tout ça et à en tirer quelque chose d'utile, de, de, eh bien ça sera très positif, je t'assure. Parce que je suis convaincu qu'on sera reconfronté à des situations comme celle-ci. Mais ça, j'en parlerai plus tard. On va aller plus loin dans cette histoire d'expérience. Et pourquoi je pense à une expérience Je vais te mettre maintenant un passage. Il y a une série de questions qu'on ne peut pas éluder, qu'on ne, qu ne peut pas ne pas se poser. Et on va, je ne vais, voilà. va vais pas refaire ce que je viens de faire. On va, on va écouter cette série de questions et on en reparle dans un instant. Écoute ça, c'est des questions, mais d'une pertinence euh, rare. Mais
3: pourquoi dans les autres épidémies il y en a eu d'autres, hein, euh, avant le SARS-CoV-2, il euh, n'y a pas eu toutes ces mesures politiques de, de, de masques obligés. Fin...
4: Le jour où vous avez la réponse à cela, vous m'appelez. La seule question qui vaille, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer cette euh, surenchère de mesures euh, euh, expérimentales euh, testées pour la première fois, confinement d'une population saine, jamais fait auparavant. Euh, port du masque généralisé euh, à des personnes en bonne santé, jamais fait auparavant. Port du masque euh, fait à l'extérieur, jamais fait auparavant. Accélération d'une procé un, procédure de euh, mise au point vaccinale, euh, sautant euh, les, les, les phases 3 qui n'avaient jamais fait, été faites auparavant. Donc ça doit nécessairement nous interpeller.
0: Et ça nous interpelle. Et ça nous interpelle tous. Et je pense que les actions qui sont en train de se mener sur les marchés, dont l'immobilier, dont je suis un acteur, en sont la preuve. Aujourd'hui, j'ai jamais vu une ruée aussi violente sur l'immobilier issue d'une peur primale de tout perdre. Et comme je te le dis, une des réponses qui pourrait être amenée à cette dame et que je trouve fort intéressante, c'est que tout ceci n'est qu'en fait une vaste expérience à ciel ouvert en prévision de quelque chose de pire. Et oh, oh Dieu que j'espère avoir tort Mais c'est une réponse audible qui pourrait répondre à l'ensemble de ces questions. Et j'ai pas les réponses. Et personne ne les aura jamais. Encore une fois, on, 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 et je pense que dans tous les cas, y compris pour toi, il est intéressant d'analyser. Il est intéressant que tu analyses les, 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 des points cruciaux de cette situation, un point qui est hyper intéressant et je suis désolé, alors je suis désolé oui et non, en même temps c'est assez facile pour moi d'en arriver à cette conclusion tous les domaines de la vie sont analysables et débouchent sur, on va dire, une, un résultat x ou y, moi je vais parler d'immobilier ici, tu sais ça me fait rire parce que ça fait quelque temps maintenant que tout ce système s'est mis en place sur Internet, qu'il y a une espèce de mise, on a la sensation qu'il y a une mise en lumière de l'immobilier sur Internet par les youtubeurs immobiliers, par les podcasteurs immobiliers, par les gens comme moi qui faisons qu'aujourd'hui l'immobilier semble un peu, plus, un peu plus démocratisé alors qu'en fait c'est faux l'initiateur de tout ça. On pourrait dire que c'est presque Stéphane Plaza avec son émission et que nous, on est dans la veine et la continuité d'une je je, vulgarisation de quelque chose qui existe depuis des années et des années. Bref, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y, y a quelque chose que je vois et qui est récurrent dans le monde de l'immobilier. C'est ces commentaires, je ne dirais pas de haters, je dirais les commentaires de ces personnes... Euh, sceptiques sur l'investissement qui te disent oui mais c'est trop tard oui mais c'est trop tard pour investir dans l'immobilier c'est pas le bon moment ceux qui se sont enrichis sont ceux qui ont acheté en 2003 en 2002 dans les années 2000 dont je fais partie hein, clairement mais en fait j'ai envie de mourir de rien parce que là au moment présent où je suis en train de parler tous ces gens sont en train de se faire coiffer au poteau parce que tous ceux qui ont acheté l'année dernière au moment où je parle ils vendent plus cher donc, ça te montre que cette phrase très connue euh, que nous avons tous à la bouche, c'est que le meilleur moment pour investir, c'est maintenant en fait. Chaque année qui passe et chaque année où tu n'investis pas, c'est une année où tu perds de l'argent et tu perds énormément d'argent. Et une analyse encore plus pertinente, c'est que les vendeurs de peur, parce que encore une fois, il y a des vendeurs de peur, ils te vendent de la peur et ils te vendent de la peur irrationnelle. Je te donne la fin de l'analyse qui est un camion qui rentre dans le mur et qui fait très très mal parce qu'un camion qui rentre dans un mur, ça fait de gros dégâts. Le mur de la peur, c'est oui, les États sont sur-endettés, vous allez, vous allez acheter des biens qui n'ont pas la valeur sur le marché qu'elle vaut, gna 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 gna. Tu l'as la connu, ce discours. Ils l'ont tenu pendant des années. Tout va se cracher l'année prochaine et tous les ans, c'est l'année prochaine. Mais à un moment donné, ça va, hey, Tu sais quoi <rire> J'écris un bouquin sur les crises et... Je, parmi les, les déductions que j'en ai tirées, c'est que globalement, tous les 10 ans, il y a une crise. Donc, ça veut dire qu'en le disant demain, si je te dis demain, il y aura une crise, fatalement, au bout d'un moment, ça va arriver. Et plus tu passes la barre des 3, 4, 5 ans, en fait, en gros, comme c'est cyclique, dès que tu passes les 5 années, bah, tu as, as toutes les chances pour que l'année prochaine, il y ait une crise. Donc, la, 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 la valeur du conseil, elle grandit quand tu as passé les 5 années. Et donc, devine quoi bah, Tous les 10 ans, ils ont raison. Et du coup, bah, eux… Les vendeurs de peur, ils vendent là-dessus. On, on vend tous quelque chose. Hein. Moi, je n'ai pas honte, hein. je vends des livres et des formations, tu écoutes mes émissions. C'est de business. Après, c'est la qualité de la valeur des conseils que tu reçois en retour de ce qu'on te donne qui fait que tu vas t'orienter vers une personne plutôt qu'une autre. Bref, venons-en au point de ce que j'essaie de te dire. Le camion qui rentre dans le mur, c'est quoi? C'est que regarde, les vendeurs de peur, ils disent Oui, il y a une crise terrible, tu vas tout perdre et bien, Tous les mecs là qui avaient acheté dans l'immobilier, ils se gavent. Ils se gavent. Là, j'ai visité des biens qui sont à la vente. Écoute, mais tu verrais le truc, c'est catastrophique. Ça se vend, ça se vend. Les gens, ils vendent plus cher qu'ils ont acheté. Ils, ont, ils vendent plus cher qu'ils ont acheté. J'en suis malade. Je me dis, mais c'est pas possible. Des idiots sans formation, en ce moment, ils sont en train de se gaver et ils font n'importe quoi. Ils achètent, ils revendent. Tu les vois, tu te dis, mais c'est pas possible. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pas possible. Il y a des gens qui achètent parce qu'ils ont peur. <rire> ça me fait mourir de rire. Donc, ça veut dire que. Déjà, premièrement, alors quand je désigne des vendeurs de peur, je vais commencer par ça. Ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y a des bons et des mauvais conseils. Et qu'au lieu de chercher la vitesse éclair pour s'enrichir, cherche des gens qui t'apprennent des compétences valables ad vitam, indéfiniment si tu ne comprends pas ce mot parce que tu verras que pendant que j'ai fait cette analyse j'ai réalisé, réalisé aussi qu'il y avait des problèmes euh, euh, en termes de, 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 de français tu sais de, de, des termes qu'on emploie ad vitam ça veut dire éternellement donc va vers des gens qui sont là depuis longtemps ah bah moi ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier je dis pas ça pour que tu viennes vers moi je dis ça parce que tu vas vers des gens qui font un métier et qui ont traversé des crises parce que c'est pareil, si tu vas vers quelqu'un qui n'a pas été capable de traverser une crise, bah devine quoi à la première crise Bim Toi, tu es le mur, tu n'es pas le camion. Moi, j'essaye d'être le camion, tu vois. Et, et, et j'essaye de traverser plusieurs murs. Et plus je traverse de murs, plus mon camion est solide. Tu vois, vois l'image un peu Donc, on n'a pas les réponses aux questions qu'elle pose. Par contre, donc comme je te l'ai dit, ce qui est intéressant, c'est de voir que même si on n'a pas les réponses, en attendant, ça nous permet à nous de tirer des conclusions. Et là, par exemple, pareil pour la bourse. La bourse, elle a explosé. Donc, ça veut dire qu'il y a des mecs qui sont capables aujourd'hui. Alors, capables, on ne va pas mentir. On va être franc. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a personne qui a la capacité d'anticiper les choses. Il n'y a personne qui a la capacité d'anticiper les choses. Par contre, comme je l'explique dans mon bouquin, les crises, c'est comme un test en fait. Et tu vois ce qui en sortent. Moi, la crise de 2008, je ne ment pas en fait. Je Totalement transparent. Moi, la crise de 2008, j'ai traversé, mais j'en menais pas large. C'était pas là hoop, tu vois. J'étais plutôt en mode euh, je serre les fesses, comment je vais faire, quoi. Là, c'est l'inverse, tu vois. Je la survole, la crise. Mais parce que depuis la crise de 2008, j'ai adapté mes stratégies. Et aujourd'hui, mes stratégies qui font parfois rire, et je le reconnais, hein, moi, il y a des membres de mes formations qui me disent Nicolas, euh, ta stratégie, elle est un peu extrême. Mais ma réponse, elle est toujours la même. Oui, mais elle marche ad vitam elle marche à l'infini. Alors certes, c'est des choix extrêmes parce que je suis un peu extrême, c'est vrai. Mais moi, ce qui compte, c'est que je sois plus jamais arrêté. J'ai vécu la crise de 2008 en étant arrêté, je l'ai. C'était insupportable, c'était insupportable. J'étais en mode survie, tu vois. J'avais les, les, euh, les dents sorties, j'étais là, je, ah, comment je vais faire ah. C'était pas viable comme situation. Donc bon, bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que cette dame, elle pose des questions très pertinentes, que une des réponses, c'est que tout ça... C'est peut-être une expérience, mais que dans tous les cas, même si ça n'en est pas une, toi, tu peux faire en sorte que c'est une expérience. Tu peux te dire, ok, je suis en train de vivre l'expérience de ma vie. Et du coup, si tu es en grosse galère, ben, je vais devine deviner quoi Ça veut dire que tu as une mauvaise stratégie. Par contre, si tout va bien dans ta vie, si tu es en train de survoler la crise comme moi, mec, bravo, bravo. Maintenant, tire les bonnes conclusions, développe une méthode et implémente à fond en mode, euh, voilà, je ne fais plus que ça. quoi. Donc, regarde ce qui marche dans ta vie, regarde ce qui ne marche pas. Si rien ne marche, bah désolé, c'est que tu es responsable. Si ça marche, bah ça veut dire que tu as trouvé quelque chose. Donc, ce truc d'expérience, je, je n'aurai jamais la réponse. C'est un délire personnel, on est bien d'accord. Par contre, toi, tu peux faire en sorte que ce qui est en train de t'arriver, prends-le en mode expérience, tire des conclusions et avance. Tu sais que moi, mon objectif, c'est de te faire avancer. Et donc, pour ça, il faut que tu arrives à te mettre dans la position de quelqu'un qui veut avancer. Parce que si tu n'es pas dans cette position, bah, devine quoi Tu n'avanceras jamais. Allez, là maintenant, on, a, on arrive au sujet délicat de cette émission, raison pour laquelle j'avais éludé certains sujets parce que vraiment, j'ai des modes de pensée un peu singuliers, je, je l'admets. Euh, voilà, je pense que tu as bien vu hein, qu'avec ces, 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 ces deux émissions Hold Up, on n'est pas du tout dans le cadre habituel de mon, de mon, de mon rayon d'action qu'on sort et qu'on empiète largement sur un peu ma vie perso, des trucs qui ne t'intéressent peut-être pas d'ailleurs. Mais j'avais vraiment envie de partager ces ces, ces visions-là sur une situation assez exceptionnelle pour que toi, tu arrives aussi à, à peut-être, j'espère, tirer des choses. Mon but, c'est que tu tires des conclusions. On est bien d'accord Allez, Magneto-Patrick, on écoute ça.
3: L'humanité a changé radicalement en deux mois. Elle n'a plus de visage. Pour protéger qui, nos anciens Ils ont pourtant été interdits d'hospitalisation pendant le confinement et le nombre de morts a explosé dans les EHPAD. À l'interdiction de l'hydroxychloroquine, les autorités de santé répondent par l'autorisation du Rivotril, jusqu'à la réserver essentiellement aux soins palliatifs.
0: Alors petit passage, on va dire première salve, parce que là, je suis obligé de te prévenir et de te mettre un gros warning avant que j'attaque. Je vais aborder un sujet, euh, pas polémique, mais je dirais tendancieux, ou en tout cas sur lequel non seulement euh, tu as complètement le droit d'être en total désaccord avec moi, mais où en plus je vais me lâcher, donc je préfère te le dire avant, je vais totalement me lâcher parce que j'ai une vision très singulière de ce point de vue-là, donc le point de vue des retraités, de nos parents, de la vieillesse, du rapport à nos grands-parents, du rapport à nos parents, du rapport aux maisons de retraite, de ce rapport-là qui est, qui est très 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 particulier chez moi, donc je préfère te prévenir, encore une fois, voilà, je ne le, le dirai jamais assez, euh, je, je prétends pas avoir raison je suis juste là moi pour essayer de te montrer une vision des choses, une façon différente d'aborder tout ça j'ai conscience, conscience que ce que je m'apprête à te dire est peut-être pas audible peut-être pas réaliste peut-être aussi dérangeant euh, mais je, moi en tout cas je me sens obligé de le, de le dire alors je m'excuse à l'avance pour tous ceux que je vais choquer, heurter je m'excuse aussi pour tous les concernés, parce que je ne veux pas que qui que ce soit se sente visé. Je m'excuse aussi parce que... Je n'ai pas à m'excuser, c'est vrai, mais je m'excuse quand même parce que j'estime je, que même si je n'ai pas vécu la situation et que c'est facile de, de dire ce que je vais dire maintenant, euh, je, je me connais suffisamment pour savoir comment j'aurais réagi. Et comment, en tout cas, alors je ne peux pas savoir comment ça se serait passé. Mais j'ai une forte présomption, en tout cas, de mes actions et de mes réactions si cette situation-là m'était arrivée. Mais voilà, je suis obligé de m'excuser parce que j'ai conscience que certaines personnes peuvent, pourront mal prendre ce que je m'apprête à, à dire. Il va y avoir un petit passage pour vraiment amorcer la pompe et puis on va rentrer direct dans le sujet. Euh, encore une fois, voilà, je, je fais vraiment cette émission pour vous donner un point de vue différent, de, de différentes façons de vivre. Je pense que ce que je vais dire est irréaliste pour certaines personnes et j'en ai malgré tout conscience. Mais au demeurant, j'ai des valeurs que je défends en tout cas dans ma vie euh, au premier degré, c'est-à-dire avec les gens qui m'entourent. Après, j'ai conscience que voilà, ça sera pas, comment dire, tout le monde n'est pas en mesure de peut-être pouvoir faire ce que je m'apprête à dire. Bref, on écoute donc ce passage et on va attaquer le sujet que j'avais soigneusement <rire> évité dans la première analyse, à savoir le rapport à nos aînés le rapport alors soit à nos parents en fonction de l'âge que tu as, soit à nos grands-parents, bref, le rapport aux personnes et aux EHPAD et à ce système dont je ne voulais pas parler parce que j'ai un avis tellement tranché que je ne voulais pas en parler, mais j'avais envie aussi en même temps, donc c'est parti.
5: Ils ont été confinés avant nous. Ce n'est pas parce qu'on on habite dans une maison de retraite qu'on devient une personne mineure, on est majeur on doit pouvoir euh, décider de ce qui... Décider de sa propre vie et comment on veut la conduire. On les a enfermés à clé dans leur chambre, sans visite. Même les prisonniers dans les prisons ont un droit de visite et un droit de promenade. J'ai une de mes belles sœurs qui travaille dans une maison de retraite, dans les bureaux. Il faisait un temps magnifique au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Elle n'osait plus aller prendre sa collation de midi dans le parc de la résidence de peur de provoquer euh, plus de chagrin encore des résidents qui étaient enfermés et qui auraient pu l'apercevoir, la, profiter du soleil dans le parc. Qu'est-ce qui empêchait le, le personnel de, de, de faire prendre l'air à nos aînés que, quelle, quelle peut être la raison invoquée pour empêcher ça d'être simplement humain avec les gens, c'est inimaginable. Pour moi, c'est inimaginable. On fait preuve d'une inhumanité euh, qu'on n'a peut-être pas connue depuis les, plus, les, les heures les plus sombres de notre histoire, je pense, euh, trier les gens en fonction de leur âge. Moi, j'ai... J'ai ma maman qui, effectivement, est tombée malade. Je savais que si elle était amenée à l'hôpital, elle ne bénéficierait de rien du tout, étant donné qu'elle avait 74 ans. Donc, j'ai tout fait pour la maintenir à domicile. Et puis, elle a soigné. Voilà. Le médecin l'a renvoyé chez elle avec du doliprane. Attendez de mourir gentiment chez vous. Et si c'est si peut-être, euh, non pas que ça n'irait pas assez vite, mais on peut vous aider pour que ça se passe dans les moindres souffrances en vous prescrivant du rivotril.
0: L'ironie de toute la situation, c'est qu'un jour, toi, moi, on sera vieux. Et personne, mais mon Dieu, personne ne veut être traité comme ça. Alors déjà, pardon je pense qu'il y a peu de chance pour que cette génération-là écoute mes émissions, mais euh, je pense qu'on peut tous s'excuser de ce qu'on a fait. Comme elle le dit très, très justement, ces gens-là gens sont majeurs. Ils sont majeurs. Et ensuite, je suis désolé, mais voilà, c'est le moment maintenant, je vais lâcher les watts, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous Tes parents se sont occupés de toi et on est arrivé dans une société où on construit des maisons pour enfermer nos parents. Pour moi, mais c'est inacceptable en fait. Et alors la vie, elle est, elle est plus dure aujourd'hui et chacun voit midi à sa porte encore une fois. Et j'ai bien conscience avant de m'engager dans cette voie-là que tout le monde n'est pas en mesure de de pouvoir faire ce que je m'apprête à dire. Mais mon Dieu, mais jamais, je, en tout cas, je vais tout faire pour éviter... À, à, à mes parents proches de finir en maison de retraite. Ceux qui finissent en maison de retraite, c'est vraiment, et je l'espère, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais je m'excuse de dire ce que je m'apprête à dire, mais autant de personnes âgées dans des maisons de retraite, ce n'est pas vrai. Il n'y en a pas qui n'ont pas d'enfants. Il y a juste la vérité, c'est qu'il y a une génération d'égoïstes qui ne veulent plus s'en servir. Et je te vois déjà venir, oui, mais mon père ou ma mère, il a besoin d'un truc médicalisé, nia 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 nia. Moi, je vais te dire, si ma mère, elle avait été en maison de retraite, le mec qui m'empêche d'aller la chercher, il n'est pas né. Il n'y a personne qui m'aurait arrêté sur cette planète. Personne. Il n'y a pas une personne et même pas dix personnes. Ça se serait très mal passé. Très, très, très mal. Ça aurait fait un incident diplomatique. C'est de l'humour, hein, bien sûr. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que pour moi... Il y a une espèce d'hypocrisie générale autour de ça que je ne supporte pas. Je ne la supporte pas. Toutes ces personnes aujourd'hui qui viennent... Alors, je, je, mais Si c'est ça, en fait, je vais le dire parce que je n'arrive pas, mais qui viennent se plaindre parce qu'il s'est passé ci ou ça. Mais ce sont ces mêmes personnes qui ont mis leurs parents dans ces maisons parce que soi-disant, ils n'avaient pas le choix. Mais l'absence de choix, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est qu'on a tous le choix et que parce que tu as fait un choix, tu as subi les conséquences d'une situation, mais qu'initialement, t'incombe. Ça t'incombe à toi, oui. Alors, moi, je vais, être, je vais tout mettre à plat parce que je veux pas que tu crois que je suis là le moralisateur à pointer du doigt. Moi, tu vois, je, nous, dans ma famille, on s'est toujours occupé de, de, de nos grands-parents et... Là, mon grand-père, actuellement, nous, par rapport à notre travail, je le reconnais, hein, je ne peux pas m'en occuper à, comme je voudrais, je vais le voir toutes les semaines, et je n'ai pas honte de le dire, hein, franchement, je vais le voir toutes les semaines, ça veut tout dire en fait, hein, je ne m'en cache pas, je m'en fous, il n'y a personne qui m'empêchera d'aller le voir. Il a l'âge qu'il a. Même lui, il me le dit, il me dit, mais de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont me rafistoler, ils croient que je vais partir pour 20 ans. Et il a raison. Il y a un moment donné, on entend des choses aujourd'hui. La dernière fois, je parlais avec Jérôme, mon associé, qui me racontait que... Euh, ils ont opéré une vieille dame de 90 ans mais pourquoi faire Laissez-la tranquille. Moi, mon grand-père, personne ne le touche. Qui, qui le touche On fait tout pour lui éviter. On, écoute bien ce que je te dis. Je, on a tout fait pour lui éviter la maison de retraite et je ferai tout jusqu'à la fin pour qu'il n'y aille pas. Point à la ligne. Endosse tes responsabilités. Vas-y, enferme-le là-dedans et puis quand toi, tu y finiras aussi, il ne faudra pas venir pleurer. Moi, je crois... Je ne crois pas en comment on appelle là, le truc de l'univers. Je sais pas comment ils appellent ça, les mecs du dev perso. là. Je ne crois pas en ce truc. Mais moi, je crois en l'échange équivalent. Je crois en ce truc-là. Je crois que si à un moment donné, tu agis d'une certaine façon, c'est très peu probable, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est très peu probable que tu récoltes le strict opposé de ce que tu as semé. C est, c est, généralement, si tu plantes une tomate, il pousse une tomate. En gros, c'est ce que j'essaye de dire. Quoi. Voilà. Alors parfois, il arrive que... Une graine se soit égarée, mais tu comprends ce que je veux dire. Globalement, il n'y a pas de magie dans la vie. Enfin, ça, ça peut arriver rarement, mais il n'y a pas de magie. Et, et je suis très agacé quand je vois en fait le cursus, le circuit, le processus des personnes en fait. Quand tu parles avec quelqu'un qui aujourd'hui est scandalisé de ce qui a pu arriver à ses parents qui sont malheureusement décédés suite à, au Covid, au confinement et à ces circonstances qu'on vient d'évoquer… Ben très régulièrement, en fait, si tu, plutôt, si tu passes à la loupe la succession de choix qui ont été faits, ben en fait, euh, le résultat final, il n'est pas surprenant. Et du coup, c'est un peu facile de venir se plaindre. Et je vais vraiment pousser le bouchon très loin, mais... Ce processus est le même dans tout en fait. Ces mêmes personnes sont les mêmes personnes qui vont devenir, une augmentation, qui vont devenir demander une augmentation de salaire alors qu'ils n'ont jamais rien cherché à faire pour essayer de juste eux-mêmes gagner plus indépendamment de ce qu'on leur donne. C'est trop facile en fait. Tu, tu es responsable de ta vie. Et, et, et tu sais quoi Le pire dans tout ça, c'est que j'en arrive même à me dire que ce n'est pas leur faute en fait. On a construit un système et là je pense que je, je, je vais presque accuser la France, mais je me rends compte en grandissant que c'est un peu une légende urbaine où on te dit que c'est différent dans les autres pays. Et en fait, quand tu parles avec des locaux, ben finalement, ils ont les mêmes, on a les mêmes discours partout. Moi, j'ai la sensation que notre société moderne, elle a généré deux, deux types de populations globalement assez opposées. Une population déresponsabilisée de tout qui veut tout sans aucun effort, et une population responsabilisée qui, elle, comprend mieux que ben, on a des responsabilités et que si on veut des résultats, ben, il va falloir endosser ces responsabilités. Et malheureusement, j'ai cette étrange sensation, et j'espère me tromper d'ailleurs si tu as des arguments qui peuvent me faire me, me montrer que j'ai tort, je les prends avec grand plaisir, euh, j'ai cette étrange sensation que ces deux populations-là elles n'arriveront pas à trouver un point de rencontre, un point d'entente, en fait. Pourquoi Parce que, malheureusement, euh, malheureusement, euh, les gens irresponsables n'ont pas du tout envie d'être responsables, en fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de toujours aller chercher la faute ailleurs que de la porter, que de la supporter, que de l'assumer. Parce que assumer ses erreurs, c'est reconnaître qu'on est qu'on qu s'est trompé, en fait, c'est reconnaître qu'on ben, qu a fait des mauvais choix. Et c'est dur, et c'est très dur. Et les gens responsables ne sont pas, euh, euh, comment dire, ils sont pas tout blancs, hein, ils ne sont pas des chevaliers euh, vierges de toute erreur dans leur vie, non, pas du tout. Mais les gens responsables ont peut-être cette tendance plus facile à se dire que, comme ils sont responsables, eh ben, ils sont capables de se remettre en cause, de s'adapter, d'avancer. Et du coup, bah, ça crée deux types de personnalités difficilement, euh, euh, comment je vais dire, qui s'entendront difficilement les uns avec les autres. Bref, moi je suis euh, catastrophé en fait, catastrophé de cette histoire par rapport à, 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 à cette tranche de la population, par rapport à ces personnes de, de ces âges-là. Et c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, ça me met en colère. Ça me met en colère de voir des gens qui jouent les victimes alors qu'ils sont eux-mêmes les instigateurs, qui sont les architectes de la situation dans laquelle ils se trouvent, à savoir avoir mis leurs parents dans des maisons de retraite. ces mêmes personnes qui vont te dire « j'avais pas l'argent, j'avais pas ci, j'avais pas ça euh, ». Ma mère, moi je me rappelle quand on était jeunes, euh, ma mère euh, n'avait pas l'argent de s'occuper de ses parents parce que ma grand-mère, je te raconte un peu ma vie, elle a eu une maladie très grave quand j'étais jeune et, euh, et on n'avait pas l'argent en fait, même mes grands-parents, hein, personne n'avait l'argent de tout assumer. Mais hein, mes grands-parents sont, ve ven sont venus vivre chez nous en fait. Moi, je me rappelle quand j'étais petit pendant 3-4 ans, jusqu'à mes 4 ans, je me rappelle comme c'était hier, ma grand-mère dormait dans la chambre en face de ma chambre et mes parents dormaient au bout du couloir. Moi, j'ai vécu cette vie-là. Et tu sais, il y a plein de gens qui te diront... Alors, mon père, s'il était là, il te dirait que lui, il a vécu un enfer. Hein, parce que bon, bref, bah, voilà, c'était pas son truc de vivre avec ses beaux-parents. Hein, je, je, je peux tout entendre. Hein, mais il a quand même fait l'effort, tu vois. Et ils, ils ont fait l'effort. Ils ont poussé cet effort très loin. Je ne vais pas étaler ma vie personnelle ici. C'est aller beaucoup plus loin que ce que tu peux imaginer. Parce que moi, j'ai vécu avec mes grands-parents. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. J'en ai assez dit. Et, et, et ça a généré chez moi euh, le fait qu'aujourd'hui... Ça ne me gênerait pas de vivre avec mes, 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 mes beaux-parents et ma mère, en fait. Je n'ai pas de souci à ça. Et demain, si on arrive à un point où euh, ma mère ou ma belle-mère ne sont pas en mesure de pouvoir euh, comment je dirais euh, assumer euh, une maison de retraite, de toute façon, je n'envisage pas qu'ils aillent dans une maison de retraite, je les accueillerai chez moi, en fait, sans aucun problème. Parce que je n'ai absolument pas envie qu'ils aillent dans une maison de retraite. Je ne comprends pas ce concept, en fait. D'ailleurs, il, il y a des civilisations où il n'y a pas de maison de retraite. Et je trouve ça normal, sous prétexte que nous sommes indépendants. Mais mec, euh, tu pas indépendant, en fait. Tu es dépendant de ton patron, tu es dépendant de tes revenus, tu es dépendant de la société. Tu ne seras jamais indépendant. Tu convoites un truc qui n'existe pas, en fait. L'indépendance totale n'existe pas. Alors après, moi, j'ai une conception de la vie par la famille et pour la famille. Par et pour. c'est... Très précis, en fait. Alors moi, quand j'entends ça, tu vois, moi, je vois des gens qui sont capables de planter des couteaux dans le dos euh, à leurs proches, en fait. Parce que, quel est mon espoir, en fait J'ai commencé tout ça en te disant, à un moment donné, je t'ai dit, on récolte ce qu'on sème. Quel est mon espoir Moi, j'espère que ma fille, elle ne me mettra pas au rebut. J'espère que ma fille, elle n'ira pas me foutre dans une maison de retraite en me disant, tiens, le vieux chenoc, on le met là-bas, on l'entendra plus faire chier, quoi. Donc, je sais pas, après, je voilà, on a tous notre vision de la vie, on a tous nos vies, on a tous euh, le rapport à nos parents. Euh, en plus, il faut que je sois tout à fait franc, il euh, y a tout un tas de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je suis très très bien placé pour, euh, pour le savoir. J'ai eu un rapport euh, très conflictuel avec des membres de ma famille, plus que conflictuel, puisque pour ceux qui ont lu mon livre, toi-même tu sais, je ne vais pas en dire plus ici. Donc c'est certain que ce que je dis ne s'applique pas à tout, ni à tout le monde, ni à toutes les circonstances. C'est pour ça que je sais que c'est très paradoxal. Mais pour moi, Hold Up, il a le mérite de te mettre en face de cette réalité-là. Et si, malheureusement, le résultat de tout ça, c'est que tu te sois pris un décès dans ta famille parce que malheureusement, tu avais choisi de mettre ton tes parents dans une maison de retraite et que ça s'est mal passé, mais tu es responsable. Et je peux rien pour toi, en fait. Est-ce que tu as eu tort Non. Est-ce que je te blâme Non. Est-ce que ça aurait dû se passer comme ça Non. Est-ce que c'était prévisible Non. Mais en attendant... Tu des gens qui ne, ne vivent pas ou en tout cas n'acceptent pas dans leur vie des maisons de retraite. Et cela comme elle l'a dit elle-même, ils n'ont pas connu cette situation. Et ça porte à la réflexion. Ça a le mérite de nous faire réfléchir sur nos modes de vie. Et encore une fois, moi, je crois que rien n'arrive au hasard dans la vie. Et je crois que s'il y a bien une chose positive à tirer de tout ça, parce qu'il faut tirer du positif, c'est que peut-être il est temps de revoir certains sujets... Des sujets qui sont difficiles, mais est-ce que tu crois que payer 3000 euros par mois pour une maison de retraite qui s'occupera ne s'occupera pas de tes parents, ça vaut le coup Est-ce que tu crois, comme je te l'ai dit au début de l'émission, et c'est très drôle cette émission, comment elle a été agencée, tu remarqueras, hein <rire> je dis ça, je dis rien, mais est-ce que tu crois que la valeur reçue est égale à la valeur payée Je te laisse y réfléchir et on continue.
5: Pour cette semaine de l'écho, vous écrivez dans une tribune, Jacques Attali, que cette crise du coronavirus est une crise volontaire. Autre
3: visionnaire, il est français, un habitué des hautes sphères et prophète sur les plateaux télé. Euh,
6: euh, cette épidémie ne se terminera que lorsqu'on aura un vaccin et un médicament. C'est demain matin ou dans deux ans, je, ou jamais, je n'en sais rien. Avant, on ne pourra pas se déconfiner, sauf à créer les conditions de disposer assez de masques, de tests. Euh, de mécanismes de contrôle de la, euh, du voisinage qu'on a pu avoir avec des gens qui ont été malades, toutes choses qu'on n'a pas. Qui
3: est cet homme qui avait déjà annoncé sans sourcil en 2014 qu'Emmanuel Macron serait président
6: Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le, le talent pour être un présidentiable un jour. Est-ce que tu connais l'oracle d'Aubert Est-ce que tu sais
0: qui est l'oracle d'Aubert je te laisse un petit blanc pour que tu réfléchisses. Alors déjà, je ne vais pas te dire qui, mais qu'est-ce que l'oracle d'Oberhausen <rire> Alors l'oracle d'Oberhausen, c'est un poulpe. C'est le poulpe Paul. Tu dois connaître peut-être Paul le poulpe. Tu ne tu sais pas qui c'est. Alors Paul le poulpe, bah, c'est un poulpe hein, euh, qui était capable de prédire les résultats des matchs de la Coupe du Monde de football de 2010. Alors rapidement, parce que je ne vais pas rester deux heures, tu vas comprendre où je veux en venir. Donc... Ce poulpe, qui est un animal, hein, c'est réel, un animal réel, avait la capacité de prédire l'issue des matchs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a des chercheurs qui se sont penchés sur le cas de Paul et qui ont dit qu'en fait, c'était ni plus ni moins qu'une valeur de 1 pour 2. Donc, en gros, qu'il avait une chance sur deux de se tromper et que c'est la raison pour laquelle il avait eu autant de fois juste dans ses pronostics. Ce qui est intéressant, et c'est le point euh, de, de mon intervention, c'est que Paul a fait perdre à son bookmaker 120 000 euros. Mais il lui a fait gagner 600 000 euros à peu près. C'est euh, la valeur estimée de ce qui a été gagné par le bookmaker. Pourquoi je te parle de Paul le Poulpe juste après qu'on ait écouté un passage sur Jacques Attali que là aussi j'avais soigneusement évité Parce que déjà Jacques Attali, tout le monde est en train de me dire « Oui, pourquoi cet homme est capable de prédire l'avenir ?» Et En fait, c'est exactement comme avec Paul le Poulpe. Tu y crois ou tu y crois pas. Il n'y a pas de débat autour de ça. Jacques Attali, il dit des trucs, ça arrive ou ça n'arrive pas. Il n'a pas une chance sur deux, il n'a peut-être qu'une chance sur trois que les choses qu'il prédise arrivent. Peut-être qu'il a un peu d'influence pour qu'elles arrivent, mais en réalité, c'est un hasard. Tu, tu sais quoi, dans la vie, tu trouves ce que tu cherches. Si je cherchais, je ne vais pas le faire, hein, parce que je n'ai pas du tout envie de le faire, mais si je cherchais des prédictions fausses de Jacques Attali, j'en trouverais au moins autant que ce qu'on peut trouver de prédictions justes. Donc, ce que j'essaye de te dire... C'est que si tu as envie de croire que Jacques Attali est capable de prédire l'avenir, bon, ben, va le payer très cher pour qu'il te dise quels sont les prochains bons chiffres du loto. Mais si tu n'y crois pas, eh ben, tu as aussi le droit de penser que cette personne, bon, ben voilà, elle a dit des choses comme une autre aurait pu le faire, comme Paul Le Poulpe est capable réellement ou pas de prédire les résultats des matchs. Mon Paul Le Poulpe, l'oracle d'Oberhausen est mort aujourd'hui. Donc, tu ne pourras plus gagner beaucoup d'argent grâce à lui sur les prédictions euh, des, des, des matchs. Par contre, euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que, de mon point de vue, si tu choisis de croire en ces trucs-là, tu délègues ton intelligence à l'extérieur. Tu, tu extrais de toi ta capacité personnelle à prédire l'avenir. Parce que toi aussi, tu es capable de prédire l'avenir. Parce qu'en réalité, tes croyances sont des prédictions aussi, quelque part. Et donc, ne pas croire en toi, en toi au détriment de croire en quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si tu choisis de croire en Paul ou en Jacques Attali, tu ne crois pas en toi. Tu crois que c'est lui qui est capable de faire ça. Bah, tu y perds de la valeur personnelle. Donc, tu fais ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Mais pour moi, les prédictions de Jacques Attali sont du même ordre que les prédictions de Paul Le Poulpe. Voilà. C'est la même chose. Ça ne veut pas dire que j'y crois pas. Ça ne veut pas dire que j'y crois. Ça veut juste dire que personnellement, je m'en fous. Et je n'écoute pas les prédictions des autres. J'essaye de voir ce vers quoi, personnellement, je tends pour justement voir se réaliser l'avenir dans lequel je crois. On écoute la suite.
7: En période d'incertitude, l'information négative est prise avec avidité par, par les gens, parce qu'on ne peut pas risquer de, euh, de ne pas prendre en considération une, une information négative. Si euh, on vous dit euh, des choses positives, eh bien, il y a un risque beaucoup plus grand de croire la, la positivité. Et donc, des gens qui, qui balancent finalement sur les plateaux des choses très négatives gagnent à tous les coups. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, on continue à les voir... Aujourd'hui encore, il y a les mêmes personnes qui nous prévoyaient 500 000 morts qui sont toujours, au, toujours en place. Ils sont indéboulonnables. Ils ont beau s'être trompés sur toute la ligne depuis le début, ils sont toujours là. Si quelqu'un avait dit quelque chose de positif et que l'épidémie était réellement euh, arrivée, cette personne serait vouée aux gémonies et euh, ce serait discrédité totalement. Là, ils disent tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont jamais discrédités. On ne leur dit plus rien. Donc, si vous voulez, ils ont tout à gagner à être dans cette posture-là. Pourquoi Pourquoi ils ont tout à
0: gagner Et pourquoi la valeur d'une information négative est supérieure à la valeur d'une information positive Alors, je vais t'expliquer, c'est très simple. Mais avant, il faut que tu comprennes un phénomène que j'ai personnellement mis énormément de temps à comprendre. C'est que dans l'ère de l'information, dans l'ère de la communication... La, parmi les plus grandes valeurs qui existent, c'est la social proof. La preuve, regarde, je vais, je vais y aller droit dedans. Je suis sûrement un des plus gros patrimoines immobiliers du web et pourtant, c'est moi qui fais le moins de vues et pourtant, c'est à moi qu'on attribue le moins de valeur en termes de valorisation perçue par rapport à quoi À de la social proof. Ça s'appelle la social proof, c'est mon nombre d'abonnés. Comme je n'ai pas beaucoup d'abonnés, ben, je ne compte pas en fait. Mais <rire> c'est du pipeau en fait. C'est comme si tu me voyais rouler en Lamborghini et parce que j'ai une Lambo, tu t'imagines que j'ai beaucoup d'immobilier. Tu peux avoir une Lambo et pas avoir d'immobilier. Et tu peux avoir une Lambo et faire croire que tu as de l'immobilier. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, la valeur des abonnements est plus forte. La valeur de ton nombre d'abonnés a plus d'impact sur bah, des conséquences telles que la vente de tes formations, la vente de tes services associés, la vente de ta chaîne de télé, la valorisation de ton groupe comme TF1. Ça a plus de valeur, donc, euh, t as, t as, t as ton nombre de vues que la valeur réelle de ce que tu possèdes. C'est quand, quand même drôle. Bon, c'est pas grave, c'est une fatalité. Hein. Je, je veux dire, je veux pas que tu crois que je suis aigri en disant ça. Je suis pas là en train de dire gna gna gna, c'est pas, pas juste. Non, on s'en fout. C'est comme ça. C'est une règle immuable. Ça s'appelle la social proof. C'est euh, comme si demain, ben, tu vois deux restos côte à côte. Il y en a un qui est plein, il y, y en a un autre qui est vide sauf que celui qui est plein de l'extérieur il fait 30 mètres carrés et que celui qui est vide il a le même nombre de, de, comment on appelle, de, de clients sauf que lui il fait 200 mètres carrés forcément celui de 200 mètres carrés s'il a 30 clients et que celui qui, est, qui fait 30 mètres carrés il a 30 clients ben, l'effet extérieur n'est pas le même et du coup qu'est-ce qui se passe ben, celui où tout le monde veut aller manger c'est celui qui a l'air plein en fait parce que c'est naturel chez l'être humain on se dit ben, lui s'il est plein ben, en réalité c'est que ça doit être bon mais ça n'a rien à voir et puis en plus le pire c'est que c'est très intéressant, tiens, l'image du restaurant, parce que la structure financière d'un restaurant, c'est la taille de sa salle qui est égale à son euh, volume d'affaires. Dans la toute logique, c'est pas celui qui a le plus de clients apparents qui gagne le plus d'argent ici, parce que celui qui a que 30 mètres carrés ne peut pas gagner plus d'argent, c'est impossible structurellement qu'il gagne plus d'argent que celui qui a 200 mètres carrés à côté de lui. Ça veut pas dire que, après, derrière, le petit ne rachètera pas le gros pour d'autres raisons, mais je vais pas rentrer dans ce débat ici. Mais ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que pour commencer, une, une information qui fait cliquer, une information qui fait euh, de la vue une information qui génère de l'audimat a plus de valeur, déjà, il faut commencer par là pour comprendre ce phénomène, ça a plus de valeur qu'une information qui ne génère pas d'audimat. Donc, ce qui veut dire que, en clair, comme dans, de manière générale le biais de négativité, la négativité, les informations négatives ont non seulement plus de valeur, mais font plus cliquer et font plus de vues, ce sont celles qui sont favorisées de manière générale. Pourquoi euh, C'est favorisé. Donc, je vais t'en parler. J'ai une dernière chose à te dire. Pourquoi et comment j'ai réalisé ça euh, Figure-toi qu'il y a des années en arrière, je, je m'étais intéressé au pervers narcissique. Je vais pas ici développer. Fait, on a fait. J'ai fait une émission avec un invité sur le sujet. J'ai dit clairement que je, avec les années, le recul, euh, j'ai euh, remis un petit peu en doute le, le, le cas du pervers narcissique. Mais surtout. J'ai fait une émission sur le, les pervers narcissiques et j'ai quelque chose à te communiquer qui est, que, sur lequel je suis très transparent et qui est assez hallucinant. Il faut que tu saches que c'est une de mes émissions les plus écoutées. Et il faut que tu saches que j'ai réalisé, en faisant des recherches euh, il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, en fait déjà, les, le, per, le terme de pervers narcissique n'existe pas en psychologie ou psychiatrie. Je ne sais plus quelle est la, la discipline, mais ça n'existe pas dans cette discipline-là, premièrement. Et deuxièmement, c'est un titre, dès que tu mets le dans, dans ton... Dans ton dans ton titre, tu mets le pervers narcissique, c'est un titre qui fait cliquer, qui fait de la vue, qui fait de l'audimat, et du coup, c'est un titre qui est énormément repris par tous les médias, par tous les supports qui peuvent être imaginés. Pourquoi ben Parce que, justement, ça permet de faire de la vue, et dans un monde où on est régi un peu par la social proof, eh bien, tu comprends qu'il y ait des, comme ça des, des, des micro-phénomènes comme le pervers narcissique, comme les crises financières, qui sont des phénomènes qui marchent du tonnerre de Dieu en termes d'audimat, qui sont en permanence repris parce que ben, ça fait vendre. Et du coup, ça génère de la population, ça attire du monde, et le monde attire le monde, et tu grossis grâce à ça. Donc ça, c'est un mécanisme qui est compliqué. Et du coup, ça nous amène du coup au, ce, au dernier point, ça fait beaucoup de du coup dans la même phrase, excuse-moi, ça nous amène à, à cette dernière partie qui est très intéressante, pourquoi l'information négative a plus de valeur que l'information positive ben, Tu vas le comprendre, c'est très simple. Imaginons que je sois au courant qu'en fait, toute l'économie va s'effondrer. Toute l'économie va s'effondrer. Imagine la valeur de cette information, je le sais à l'avance. Et si j'ai même, ne serait-ce que la capacité de, de l'anticiper ou même de le comprendre ou de le voir, eh bien je peux gagner énormément d'argent grâce à ça. Un exemple très méconnu qui est développé dans le film « The Big Short » que je t'invite à voir, c'est le cas de Michael Burry et de son fonds Sion Capital. Alors, Sion Capital et Michael Burry, c'est vraiment une histoire hyper intéressante. Je vais te la résumer brièvement encore une fois. Regarde le film. Burry, c'est un docteur en médecine et manager en gestion alternative qui, en 2005 commence à s'intéresser aux prêts à risque générés par les banques sur, le, sur les marchés entre les années 2003 et 2004. Il va faire une action vraiment très audacieuse à l'époque. Donc, il faut te mettre dans, une, dans le contexte. Hein, 2005, tout va très bien économiquement. Imagine, tu es une grande banque comme Goldman Sachs. C'est un espèce du Luberlu, euh, donc Michael Burry, qui arrive et qui te, de, qui te demande de lui vendre des, de lui vendre en fait ça, des, des bouts de, de prêts euh, avec à l'encontre de toi le banquier une possibilité de défaillance. Donc, dans un contexte où tout va bien, tu te retrouves avec un mec qui est prêt à te donner du fric en te disant voilà, euh, tu vas te planter. Donc, je te donne de l'argent pour ça, j'en suis sûr. Du coup, tu me vends ces, ces petits morceaux de prêts dont je suis convaincu que ça ne marchera pas à terme. Et, et donc, euh, je vais gagner de l'argent dessus plus que toi. En gros, c'est ce que tu dis à un mec qui gagne déjà du fric. Hein. C'est comme si tu venais me voir. Tu me dis, voilà, ton immeuble là, tu l'as payé. C'est on va essayer de faire une image un petit peu tirée par les cheveux. Mais c'est que tu me dis, ton immeuble en fait, là, tu l'as payé 200 000 euros. Je te l'achète 300 000 euros. Et je, en gros, je te dis que euh, tu l'as payé 200, mais je te force à me vendre à découvert des parts de l'immeuble en disant, cet immeuble en fait, il va valoir plus que 100 000 euros. C'est un pari en fait que tu fais contre quelqu'un et de manière frontale. Donc, non seulement il s'est fait un petit peu rironner, mais en plus, ben, les mecs se sont empressés de prendre son pognon en se disant « c'est impossible ce que tu dis ». Et en fait, il faut savoir que Burry, donc, en 2005, il analyse les prêts qui ont été générés par Goldman Sachs, par Goldman Sachs en 2003-2004 et il prédit, il prédit à ce moment-là, il dit « en gros, ça va se cracher en 2007 ». Et donc, ce qui se passe, c'est que, bon, ben voilà, il, fait, il prend ses positions, il monte son, son fonds de capital, Sion Capital, avec des investisseurs extérieurs, il prend ses positions à découvert à l'encontre de Goldman Sachs, et il attend que euh, tout ça arrive, quoi. 2007 arrive, il ne se passe rien. Là, il passe une année euh, catastrophique parce que ses investisseurs ben, commencent à le talonner. Enfin, tu sais, c'est limite une espèce de mutinerie qui lui arrive. Parce que, imagine, tu donnes de l'argent à un gars qui dit que tu vas gagner des, des millions et des millions de dollars. Et qu'en fait, non seulement tu perds de l'argent d'année en année, parce que ce que tu, le mec t'a dit qu'elle allait arriver n'arrive pas, mais en plus, toi tu peux avoir besoin d'argent, donc du coup tu peux t'énerver. L'année 2007 passe, il ne se passe rien, les investisseurs continuent à s'énerver, il a du mal à gérer la situation, ça le gave un peu. Enfin, tout le monde est énervé dans l'histoire parce que ben, en fait, personne ne voit ce qui devait arriver qui arrive. Et au final, l'année 2008 arrive ce qui doit arriver pour te donner les grands chiffres. Euh, les profits personnels de simplement Burry s'élèvent à 100 millions de bénéfices, 100 millions de dollars hein, de bénéfices rien que pour lui. Les investisseurs ont gagné plus de 700 millions de dollars et euh, les retours sur investissement de Sion Capital qui ont été enregistrés dépassent les 489,34% de, de de, de retours sur investissement d'intérêt. Donc, je, si tu connais un placement à 489,34 d'intérêt, surtout tu m'appelles hein, parce que je suis preneur. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, bon, je t'ai vraiment résumé la situation. Ce que je veux que tu gardes en tête, c'est qu'on a clairement ici donc une information négative dans un contexte positif et on voit donc déjà à quel point c'est dur de suivre dans un contexte positif une information négative et en plus d'attendre qu'elle se réalise. Et ce que tu dois comprendre donc, c'est que qu'une information négative a plus de valeur parce que si elle s'avère exacte, le gain potentiel, donc là, on a un 489,34%, est tellement énorme, parce qu'on le sait, hein, en temps de crise, c'est là où tu peux le plus t'enrichir. Si tu as de ce type d'informations dans les mains, tu as un potentiel de gain euh, démultiplié à une échelle incalculable. Et donc, la valeur des informations négatives est largement supérieure à la valeur des informations positives parce que ce qu'elles impliquent comme résultat est largement supérieur. Et tu ne peux pas te permettre de passer à côté de ça. Tu le sais. Je le sais. Nous le savons. Et c'est pour ça qu'on est autant... Friant de ce genre d'informations. Malheureusement, je ne suis pas le plus grand adepte de ce type euh, de, de source de, de, de connaissances parce que le négatif a aussi un, un effet, ben pour le coup, euh, un petit peu sous-estimé. C'est que ça peut aussi t'empêcher, moi je, je n'ai de cesse de le répéter, ça peut t'empêcher de passer à l'action. C'était aussi ce que j'arrêtais pas de répéter dans, le, dans la première analyse de hold-up. Il ne faut pas que ces informations négatives t'empêchent de passer à l'acte. Et c'est sans doute l'aspect le plus complexe de ce genre de situation. Bref, tu l'as compris, euh, le négatif est beaucoup plus intéressant que le positif à tous les niveaux, ne serait-ce que pour les médias et pour euh, l'être humain. C'est pour ça qu'on en entend autant parler.
1: Toutes les techs ont explosé en bourse. Apple... Ce n'est pas vraiment le cheminement, mais j'ai l'impression que l'année dernière, on nous parlait d'une valorisation à 1000 milliards de dollars, ce qui est quand même gigantesque. C'est déjà gigantesque qu'une société comme Apple euh, 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 soit positionnée euh, parmi les, la liste des pays euh, comment, euh, en, en richesse intérieure. Euh, Apple n'est pas un pays, um, euh, Apple n'est pas un système démocratique, c'est une société. Une société n'est pas un système démocratique malgré les lois sociales, malgré euh, les protections sociales. Amazon, c'est pareil. La personnalité de Jeff Bezos qui passe de 100 milliards de fortune personnelle à 200 milliards dans un horizon de 6 mois. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Il est libertarien, monsieur Bezos. Il n'est pas libertaire, il est libertarien comme, finalement, l'ensemble de cette euh, euh, sphère euh, de, haute, de haute décision. Vous savez ce que veut dire libertarien Non. Ça veut dire qu'il ne doit rien à personne. Son succès, il l'a construit tout seul. C'est un monoorganisme qui est sorti tout seul et qui rayonne comme le soleil du haut de sa, de sa position. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
0: Ah ça me, ça me gave en fait, ça me gave parce que là on est vraiment face tu vois à des manipulations de bas étage et c'est ça qui discrédite ce reportage mais on va y revenir. On va commencer par la première partie de ce qu'il dit euh, qui est une partie, je vais être très bref, très, très, très incisif et je m'en excuse, on est purement dans le franchouillard de base, l'ancien royaliste qui ne supporte pas qu'un euh, sujet soit plus riche que le roi. C'est facile de comprendre, mais c'est européen, en fait. On, on accepte mal la richesse, d'autant que lorsqu'elle est supérieure à celle des États, ça devient anormal pour les raisons qu'on évoque. Donc euh, voilà, je veux dire, cette personne doit être très heureuse aujourd'hui du confinement et de l'autorité qu'exerce sur nous l'État. Moi, personnellement, je suis contre, mais chacun euh, ses positions. Euh, le problème, et c'est comment dirais-je, on, on, on est euh, sous la coupe de notre héritage culturel, c'est-à-dire que la France, il ne faut pas oublier que c'est une nation avant tout royaliste. Hein. Si tu prends la, duo, la, la, la vie de la démocratie par rapport à la vie de la royauté sur notre sol, ben la royauté l'emporte. Donc forcément, moi, le discours que j'entends là ne me choque pas. On est à la limite du discours royaliste. Il, le mec se, nous, nous demande pourquoi une société serait plus riche qu'un État. Mais en quoi un État est capable de gagner de l'argent Je veux dire, quand tu prends le cas de la France, ce sont des gens François incapables qui essayent de, de nous faire croire qu'ils sont intelligents. Ça me fait rire. D'ailleurs, je ne vais pas en dire plus sur cette première partie parce que tu sens que l'énervement est au bout de mes lèvres et que je pourrais déraper à tout moment. Pensons, passons tout de suite à la deuxième manipulation que je trouve, mais d'une finesse sans nom à la hauteur de nos Jean-François. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe On utilise un mot compliqué que personne ne connaît. Tu vas voir que dans un instant, il va se passer la même chose, mais ce n'est pas grave. On prend le mot libertarien et on te dit, voilà, Jeff Bezos, est libertarien, c'est un mot C'est absolument faux. Et je vais te dire ce que c'est que les libertariens, les libertariens soutiennent le libertarianisme. Et c'est un mouvement qui prône la, la minimisation de l'État. En fait, ils estiment qu'aujourd'hui, l'État n'a plus à euh, s'insinuer dans toutes les strates de la société comme il le faisait avant. Parce qu'aujourd'hui, les technologies nous permettent de nous passer de ces États. Et donc, que veut Jeff Bezos ben, Il voudrait que l'État se retire, qu'il diminue ses frais, qu'il diminue ses taxes, et que la propriété des, des, de nos biens nous soit acquise. Donc en gros, je vais te la faire simple, hein, plus de taxes. Alors je vais te dire un truc, monsieur intelligent qui passe dans Hold Up, mais moi je suis, liber, je suis libertarien en fait, et je suis pour le libertarianisme, parce que moi, les gens François et l'État, ils ne me servent à rien en fait, à part à, quotidiennement à, à m'emmerder, parce que là je vais être vulgaire en fait. Et quand je vois un mec qui ramène sa pseudo-science pour écraser les autres d'un vocabulaire qu'ils ne comprennent pas en donnant une fausse explication, c'est facile, en fait, de faire ça. Et en plus, c'est ce que je ne supporte pas dans la télé, quoi. T'es là, t'es es muet, quoi. Tu dois écouter « Monsieur, je ramène ma science de n'importe quoi » en me la fermant, en me faisant violer de quelque chose qui est faux. Tu sais qu'aujourd'hui, on a Google euh, 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 Non, mais allô, quoi. <rire> J'ai Google, quoi. Je peux taper le mot et voir que la définition que tu me donnes, elle est fausse. Et je peux faire des recherches pour aller chercher vraiment une définition que je comprends et qui correspond à une compréhension qui m'est acquise derrière. C'est-à-dire qu'en gros, si ce que je trouve sur Wikipédia ne me satisfait pas, il y a d'autres sites qui amènent des, des informations complémentaires, à vérifier bien évidemment toujours, mais qui me permettent de me faire ma propre idée et de comprendre ce que c'est que le libertarien et le libertarianisme. Et ça n'est rien de ce que tu dis en fait. ça n'est rien de ce que tu dis. Et le problème, c'est que là, tu vas voir qu'on va s'enfoncer dans les méandres de cette analyse et que... Dès l'instant que tu commences à discréditer comme ça des discours, où là, la voix off, elle aurait dû derrière dire, bon, écoutez, ce mec, il raconte un peu n'importe quoi, mais on l'a pris parce qu'il y a ça et ça qui est intéressant, ou carrément le couper au montage. Bon, ben là, ça passe encore. Mais quand tu laisses ça dans ton reportage et que c'est du vent, bah ben, tu te demandes alors est-ce que tout ce qui est avant et après, c'est juste ou pas Et tu vas voir, malheureusement, que ça n'est que le début des petits moments que je voulais éviter d'analyser qui sont malheureusement catastrophiques.
8: Je suis un horrible élitiste, je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or, et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que Harari, dont Modéus appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous qui maîtrisait, contrôlait, manageraient les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes, c'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles.
5: Mais c'est effrayant. Médecin. Et médecin. médecin. Euh, ben, je pense que Hitler ne disait peut-être pas les choses aussi directement. Euh, les dieux, c'est vous. Donc, euh, il s'adresse à nos futurs dirigeants. Et... Euh, et les inutiles, c'est nous, quoi. Donc, ça veut dire que c'est eux qui vont concocter les programmes pour, 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 pour décider de, de la façon dont on doit vivre, dont on aura le droit de vivre, ou de disparaître, peut-être. C'est absolument effrayant.
0: Je me retiens, je me retiens. je te jure, j'ai tout fait, j'ai tout fait, tu, tu as remarqué dans le premier épisode, j'ai soigneusement évité ce passage, je ne voulais pas y aller, je vais m'énerver, je vais m'énerver, je, je vais me calmer, je vais me calmer, bon alors je vais y aller par étapes, donc vraiment c'est très important, hein. il faut que tu aies écouté le premier épisode, tu te rappelles le premier épisode, le fameux montage que j'ai fait avec Jean-François, mais c'est, ils ont fait la même chose ici, je vais te passer... Le vrai passage. Parce que ça a été remonté, il ne dit pas vraiment ça, Laurent Alexandre. Et puis, je suis obligé de te préciser, parce que pour te faire bien évidemment cette analyse, je fais mes devoirs. Je me suis tapé des conférences de Laurent Alexandre et je pense, et je pense que je vais devoir. <rire> c est, c est, franchement, le travail implique le travail. Je vais devoir te faire une analyse d'une conférence de Laurent Alexandre qui est très intéressante. Alors, on va venir au sujet. C'est incroyable. C'est incroyable. Euh, réécoute plusieurs fois ce passage, il ne dit pas ça. Alors soit elle ne comprend rien et elle ne comprend pas le français, et pardonnez-moi madame, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais vous ne comprenez pas le français, vous ne savez pas parler français. Et donc dans ces cas-là, Laurent Alexandre a raison. On se retrouve dans une guerre des classes terrible que nous avons nous-mêmes mis ensemble, entre les idiots qui ne savent même pas comprendre le français et les gens intelligents avec qui on peut discuter. Mais désolé, Dieu que j'espère je, qu'on n'en est pas arrivé là. Je vais commencer par analyser déjà le passage remonté qui ne dit pas ce qu'elle dit en fait. Je vais le repasser ce qu'il dit et je vais l'analyser avec toi et je ne vais pas repasser ce que dit cette dame parce que ça, 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 non, je, non, si on fait ça, ça va être trop long. Je vais te souligner là maintenant les mots importants qui prouvent d'abord qu'elle n'a rien compris. Et tu repasseras le passage si tu veux, et ensuite on repassera le vrai passage que je réanalyserai réellement pour que, enfin, la vérité soit rétablie. Parce que tu peux pas prendre quelqu'un dont tu comprends pas la moitié des mots, le brandir comme ça dans un reportage et venir prétendre que ce qu'il dit c'est pire qu'Hitler, alors que c'est pas du tout ça qu'il dit. Donc on y va en ordre. Il commence par dire une phrase qui le dessert totalement, mais qui est sortie du contexte que je vais te repasser dans un instant. Il dit Je suis un horrible élitiste. Et il partage avec toi une forme de pensée, de croyance très personnelle. Il dit qu'il pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Parce que quand tu regardes le travail de Laurent Alexandre, et je ne vais pas en parler ici, sinon encore une fois, cette émission va durer des heures, il a une vision très incisive d'une réalité que tu ignores. Et je suis obligé du coup de faire une émission en analysant une de ses conférences. Je te remercie pas de m'avoir fait faire ce deuxième épisode. Crois-moi... Ce mec n'est absolument pas ce que dit cette femme. Comme je te le dis, le début dessert clairement le discours. Après, je vais te passer le, le passage original, ça a été remonté et arrangé à son désavantage. Il dit qu'il est un horrible élitiste et que lui, il pense, mais il a le droit de le penser, que le monde de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Et quand il dit le mot intellectuel, il sous-entend des gens qui comprennent ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas pour accentuer une guerre des classes, au contraire. Il dit ensuite que tous ceux qui sont dans cette pièce vont vivre un âge d'or. Et si tu m'écoutes, moi je te le dis, on est en train de vivre cet âge d'or. Et que par conséquence, on doit créer une société inclusive. Et là j'insiste vraiment parce que c'est grave. Je veux dire, même les gens qui ont remonté ces vidéos, j'espère que quelqu'un a tapé quand même le mot sur Internet pour aller chercher ce que signifie une société inclusive. Parce qu'il fallait dire à cette femme que là, ce qu'elle était en train de dire, c'était plus gros qu'elle. Une société est inclusive, je te le traduis, c'est une société sans privilèges. C'est une société sans privilèges. Que vient faire Hitler dans, so dans sa bouche Faites la terre. Expliquez-lui qu'elle est en train de se ridiculiser nationalement. Tu ne peux pas dire de quelqu'un qu'il est en train de parler de guerre des classes alors que tout de suite il reprend en disant, vous avez une responsabilité. Parce qu'il dit qu'il va y avoir un énorme gap qu'il faut éviter et qu'en en fait, il se réfère à des ouvrages et à des travaux antérieurs. Vraiment, il faut voir son travail. C'est hyper intéressant. Il part de la renaissance, de l'ère industrielle et il part du principe qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle de l'IA. Et il dit que... Alors voilà, je, je, vraiment je ferai une analyse sur son travail parce que ça risque de durer des heures. Il soutient la théorie que toutes les personnes qui ne sont pas sensibilisées à ça sont incapables de le comprendre et du coup vont le subir. Et du coup il dans ses conférences, il dit qu'il faut créer une société inclusive, une société sans privilèges, parce que sinon, les gaps seront trop grands, trop grands et qu'on va accentuer les inégalités. C'est ce qu'il dit, en fait. Il dit ça. Comment elle peut parler d'Hitler C'est pas possible. En fait, ça m'en fout. J'ai envie de monter sur le plateau, de dire « Mais néné, tu comprends le français ou pas Regarde, société inclusive, ça veut dire... » Bon, bref. Et après, il dit que ce gap intellectuel est insupportable et que vous qui m'écoutez, vous avez la responsabilité, si vous comprenez, de faire en sorte que ça n'arrive pas et que nous créons une société sans privilèges. C'est ça qu'il dit. Qu il... Qu il... Je comprends même pas comment c'est possible. Et alors, écoute, sincèrement, c'est grave parce que les mecs qui ont fait ce reportage, ils sont coupables. Ils sont coupables d'avoir fait ce que moi j'ai fait faire à Jean-François dans le premier épisode. Ils en sont coupables. Coupable. Donc tu regardes ce reportage, tu te fais manipuler par le mec qui a envie qu'on pense ça. Il a envie que tu penses ça. C'est un mensonge, voilà. Et honte. C'est comme si moi tu prenais une de mes conférences et tu me faisais dire que l'immobilier c'est de la merde. Mais j'arriverai. Mais moi, 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 je, je ferai un procès personnellement. Je ne sais pas ce que. Enfin, voilà, c'est c'est grave que deux personnes qui pensent. À, en plus, moi je trouve que c'est ça le pire. C'est qu'elle, elle pense comme Laurent Alexandre. C'est-à-dire qu'elle est du côté de Laurent Alexandre et que Laurent Alexandre il est de son côté. Et là, en fait, elle est en train de tirer sur l'ambulance, voilà, tout simplement, parce qu'il y a quelqu'un qui sur l'ambulance, il l'a peint couleur armée et il a mis des militaires à l'intérieur et il a fait croire que cette ambulance, en fait, c'était une ambulance qui venait conquérir un pays, alors que pas du tout. Laurent Alexandre, il essaye d'expliquer qu'aujourd'hui, il faut rapidement se ressaisir parce qu'on est, on est mal, on est mal. Bref, je te mets le vrai passage parce que je crois que le plus grave et ce qui m'énerve le plus, c'est la coupe qu'il y a eu.
8: Je suis un horrible élitiste. Je pense que le monde complexe de demain ne peut être géré que par des intellectuels. Cela ne veut pas du tout dire que je suis favorable à supprimer le droit de vote et que je suis favorable au retour au suffrage censitaire. Mais je ne pense pas une seconde que le monde de demain sera simple et pourra être géré d'un claquement de doigts par des groupes populistes qui se sont réunis sur Twitter. Je pense que c'est vous, les scientifiques et intellectuels de demain, qui vont avoir la responsabilité de gérer un monde ultra compliqué Très fragile d'un point de vue politique. Car, car la réalité du capitalisme cognitif, c'est que dans un capitalisme de la connaissance, les gens malins ont plus de pouvoir et de revenus que les gens moins malins. En revanche, vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Et nous devons créer une société inclusive et trouver le moyen d'éviter qu'il y ait un gigantesque gap. Ce que a Harari, dont Modeus... Appel des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer. Entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles d'Harari. Et je reprends les termes d'Harari, non pas pour m'en féliciter, mais pour alerter tout le monde sur le fait que la crise des gilets jaunes n'est pas un épiphénomène, elle est là pour cent ans. Et c'est vous qui la résolverez. Pour le faire court, l'intelligence artificielle... « Lamine les petites classes moyennes et les gilets jaunes dans les décennies qui viennent avant de guérir le cancer.
0: » Alors là, c'est pas la même, là. Hein? Ce n'est pas pareil Il est où Hitler, là Il est où Hitler Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il y ait des personnes qui vous manipulent comme ça. C'est débectant, en fait. Et tu vois, le journalisme, il en est là aujourd'hui. On en est là à tous les niveaux parce que les mecs savent pas gagner du pognon. Ils préfèrent montrer du doigt les riches. C'est leur faute. Ils gagnent de l'argent, les méchants riches. Ça c'est facile de faire ça. Mec, fais ton taf, moi je fais mon travail. Et encore, je vais te dire, elle a été coupée avant. Et tous les gens qui écoutent, ils comprennent même pas les mots qu'il dit. Et vous savez quoi Je vais vous dire un truc qui me catastrophe encore plus. Ça lui donne encore plus raison. Ça veut dire que. Ça veut dire que, je suis désolé de te le dire, ça veut dire que si tu es débile, tu vas pas y arriver. Alors, instruis-toi, achète des livres, arrête de regarder la télé, commence à réfléchir, bouge-toi le popotin, commence à, tu sais, à penser un petit peu autrement parce que et ce deuxième passage est anthologique. J'aime beaucoup ce qu'il dit et déjà, premièrement, il y a un truc qui est énorme, tu vois, parce que l'autre nana, j'ai même pas envie de commenter son. En fait, la pauvre, elle a sûrement, elle, elle aussi, aussi été manipulée parce que quand elle te dit, oui, il dit ça à des étudiants et en fait, quand tu écoutes le vrai passage, il parle à des scientifiques. Je veux dire, on lui a menti surtout à la nana. Alors soit on lui a menti, soit elle le savait. De toute façon, il n'y a que deux possibilités dans cette histoire. Ce qu'il y a de sûr, toi, spectateur, bah déjà propage, le, propage la bonne parole, dis aux gens de venir écouter Immobilier et compagnie. Moi, je fais mon taf, hein, voilà. <rire> c'est tout, je dis ça, je dis rien. Et ensuite, c'est dramatique, tu regardes cette émission-là, voilà, ce pseudo-reportage. Tu, tu avales tout béatement. Après, tu dis, regarde, c'est ce qu'ils apprennent à nos polytechniciens. Alors que pas du tout. C'est même pas des polytechniciens qui sont en face de lui, c'est des scientifiques. Et, et, et en fait, franchement, encore une fois, voilà, je me suis tapé des, des confs, des confs de, 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 de... Comment il s'appelle J'ai mangé son nom, là. Ça y est tellement je suis énervé. De Laurent Alexandre. Je me suis mangé des confs avant de faire cette émission. Franchement, ça me fait même réfléchir ce qu'il dit. Il est hyper intelligent, ce mec. Il a raison. Il, il a, il a c'est n'importe quoi. Mais, honnêtement... Ça m'embête en fait de faire ça parce que là je te détruis totalement euh, le reportage du coup, le film. Et, et je le soutiens en plus parce que je trouve que c'est intéressant qu'il y ait des, des contre-idées. Mais faites pas des trucs aussi, aussi débiles. Enfin, faut, faut... Ça se voit en plus. Que Moi je l'ai vu quand j'ai vu ce passage. Ça, ça puait à plein nez. Le... C'est comme d'autres passages sur Big Game. Ça sent, le... ça sent vraiment, tu sais, le mauvais nanar, là, que t'aimes regarder, hein, parce que tu te détends. Mais tu sais que c'est un nanar. Tu te dis, bon, là, c'est un film pour pas réfléchir. Là, c'est pareil, tu vois. C'est un truc, tu te dis, allez, ça peut marcher. J'espère que je me trompe, mais sur 1% de la population qui sait. C'est méchant ce que je vais dire, pardon. Pas lire, pas écrire, et qui vraiment regarde tous les jours la télé-réalité. Vraiment, tu vois, le. Ben, ce qu'il dit, quoi. les gens qui, qui, voilà, qui subissent le système parce qu'à part se plaindre, ils ne savent rien faire d'autre. Mais, mais, mais en plus, je ne dis pas ça avec de la suffisance, ça m'embête en fait. Mais à un moment donné, si tu n'es pas capable de te poser des questions, des, des bonnes questions pour changer un petit peu au minimum ta vie, je peux rien pour, ben, personne ne peut rien pour toi. Même si je te montre ça, tu vas trouver un truc à me dire et nanani et nanana. Quoi. Mais à un moment donné, Laurent Alexandre, si tu écoutes ce passage, on voit réellement que ce n'est absolument pas ni ce qui est dépeint, ni ce qui est dit, il ne s'adresse même pas à la population qu'on essaye de te faire croire à laquelle il s'adresse. Bref, c'est tout faux. quoi. Et du coup, à partir de ce moment précis, ben Hold Up vient de basculer. Normalement, si tu es un peu logique, tu, tu commences à te dire, et c'est une malheur avec ce que je suis en train de faire, mais est-ce qu'il ne l'a pas fait pour tous les passages du film quoi Et du coup, est-ce que ce n'est pas juste un film en fait Est-ce que ce qui est présenté comme un documentaire n'est pas juste une belle histoire qu'un mec a envie de me raconter et qui n'existe que dans son esprit. Et ça m'embête parce qu'encore une fois, j'espère qu'en faisant ça, tu m'en voudras pas et tu es capable de te dire que ben, ce que je te montre là, ce que je, ce que je suis en train de t'analyser, permet quand même que tu conserves des idées intéressantes. Il faut arriver à se dire qu'il y a des questionnements qui ressortent de tout ça qui sont somme toute intéressants. Tout n'est pas bon à jeter même si à partir de là, le discrédit est jeté sur, sur, les, sur le, le, le film. Quoi, voilà. Et encore une fois, je reproche à ce, point, à ce stade ici, je leur reproche d'avoir fait, fait ça, parce que ça, c'est un vrai reproche, d'arranger le truc à ton montage et de te dire, bon, c'est bon, ça passera. Il y a des mecs comme moi qui sont là pour te montrer que c'est pas vrai. Et deuxièmement, ce que je reproche aussi, c'est les gens qui, parce que ça les dérange, parce que dans le truc, il y a des choses de vraies, qui essayent de museler ce genre d'initiative. Tout le monde a tort dans cette histoire. Et le fond du problème, c'est que, comme chacun essaye d'avoir raison, chacun met en place des initiatives qui vont à l'encontre du but que tout le monde recherche. Je vais la refaire pour que ce soit plus clair, parce que c'est clair dans mon esprit, mais peut-être pas dans ce que je viens de dire. En gros, pour moi, ceux qui veulent censurer hold-up et ceux qui ont fait un hold-up pourchassent tous les deux le même but. Mais malheureusement, les actions qu'ils mettent en place desservent grandement. L'initiative, l'idée le, le, de départ, en fait, qui est noble dans les deux cas, parce que que ce soit les pouvoirs en place qui veulent museler ce genre d'initiative parce qu'ils ont peur que, voilà, euh, leur petite magouille, parce qu'il y a des magouilles soit, soit révélée au grand jour et qu'elle s'arrête, bon ben ça, ça les embête et du coup, ben, ils ne veulent pas que, que ça soit euh, étalé au grand jour. Et de l'autre côté, les initiatives euh, comme ça, qui sont pour montrer la vérité, veulent tellement la montrer et mettre les gens en colère pour qu'il se passe quelque chose, qui glissent à l'intérieur de, de tout ça des, des, des informations fausses au détriment de gens qui œuvrent pour la même cause qu'eux, parce que Laurent Alexandre, il œuvre dans le même but Sauf que lui, il, franchement, bah du coup, suis ce mec, quoi. Au final, moi, c'est le meilleur conseil que j'ai à te dire. Va regarder ses confs, c'est éloquent. Euh, entre autres, il t'apprend qu'aujourd'hui, il est en train de se passer une chose dans le monde dont on ne mesure pas les conséquences, c'est que la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Elle est en train d'écraser les États-Unis et ça va très vite. Il y a une de ses confs où il explique que dans les prochains mois, les Chinois vont tous nous écraser parce qu'ils ont mieux réparti les richesses de leur pays dans, entre autres, la recherche et développement. Il explique aussi qu'aujourd'hui, la France n'a même plus les moyens, aujourd'hui, on n'a pas l'argent et les moyens de pouvoir avoir sur notre sol euh, des laboratoires ou des, des usines technologiques qui sont des enjeux, des enjeux majeurs pour permettre à des pays de capter de la richesse et que structurellement... Alors, je, je te vulgarise ce qu'il dit parce que, encore une fois, je pense que je vais te décrypter une de ses conférences tellement c'est intéressant. Il explique qu'en gros... Euh, on en est à un point où si on ne fait pas quelque chose maintenant en urgence, il y a des pays qui étaient il y a quelques années en arrière à peine euh, moins développés que, que des pays du tiers monde, sont en train de littéralement nous écraser pour se hisser à des niveaux euh, qu'on ne pourra jamais plus atteindre parce qu'ils sont en train de prendre des avances sur des sujets où nous ben, on n'est absolument pas présent et où en fait on fait n'importe quoi et que comme d'habitude... Mais il y a plein de gens autour de moi qui me disent « Ah mais non, tu peux pas dire que nos, que nos élites soient aussi bêtes. Ben, » bah si, moi je suis désolé, nos Jean-François sont à côté de leur pompe. La dernière fois, j'ai encore vu une émission où il y a un mec où en fait les Jean-François, ils, ils sont en train de réfléchir à une loi. Non mais écoute-toi écoute quoi ils réfléchissent quand même. Ils réfléchissent à une loi pour que quand tu t'inscris sur un site, tu prennes une photo de ta carte d'identité et pour que tu aies l'obligation quand tu t'inscris sur le site d'avoir cette photo quelque part je ne sais où. Et il y a un ministre qui arrive avec son téléphone, un jeune, hein, il arrive, il dit regardez, j'ai un VPN là, votre initiative, je fais ça, 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 voilà, ça y est, j'existe plus sur le réseau. Donc votre photo, je ne la mettrai jamais en ligne. Tout le monde va télécharger cette application. Et ça marchera pas. Je vais dire, j'ai jeté mon téléphone, excuse-moi. On est à côté de nos pompes. Mais, mais, mais tu m'étonnes. Tu sais, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais toi, tu as de l'argent, tu te quittes la France. Mais il l'explique, Laurent Alexandre, il dit, les gens qui veulent avancer et profiter de ces économies-là ne peuvent plus rester en France. Il explique, il prend le cas de ses, propres, de ses propres enfants. Il dit, moi, mes enfants, je leur ai proposé de leur payer des études en France. Ils m'ont dit non, ils m'ont rionné. Ils ne me citent que des, études, des, 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 des écoles supérieures dans des pays étrangers. Ils veulent même plus faire d'études en France. On est en train de mourir de l'intérieur et les gilets jaunes qui lui tirent à boulet rouge comprennent pas qu'il qu essaye de leur expliquer ce qu'il faut faire pour y arriver. C'est catastrophique tout ça, c'est catastrophique. Moi, ça me, je ne sais même pas quoi faire en fait, parce que j'ai beau l'expliquer, il faudrait que mon message soit diffusé à un, à un volume tellement important. Et en plus, non seulement il faudrait que le message soit diffusé, que quelqu'un explique que donc ce mec-là ne dit pas des conneries, mais en plus, il faut que les gens comprennent les mots qu'il emploie. Parce que moi, je suis mort de rire. Tu sais quoi Je vais te donner un exercice. Si tu ressors de ce podcast, demande aux gens autour de toi ce que c'est qu'une société inclusive. Personne ne sait ce que c'est en fait. Personne ne sait ce que c'est. Ça me tue. Ça me tue, en fait. De ne pas comprendre, à ce, enfin, ne même pas faire des recherches. Et d'ailleurs, moi, je suis tout à fait transparent avec toi. Quand j'ai écouté ce passage avant de faire ce travail, j'ai moi-même fait des recherches pour être bien sûr de comprendre tous les mots qu'il employait ce mec-là. Parce que quand j'ai eu écouté ces conférences, je me suis dit, c'est impossible qu'il ait dit ça sans qu'il y ait une raison. Impossible. Et Je suis content de t'avoir euh, montré le vrai du faux. Bref, on continue. J'en en ai encore une pas mal en stock. là. Tu vas voir. <rire>
9: C'est un fait social total ce qu'on est en train de vivre. C'est Moi, je, 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 je pourrais peut-être choquer votre caméra si je dis ça, mais pour moi, on est dans la troisième guerre mondiale. On est dans la troisième guerre mondiale, mais c'est une guerre de classe. C'est une guerre de classe que les plus riches mènent contre les, contre les pauvres de la planète. Et euh, dans cette guerre de classe, comme les nazis allemands l'ont fait, pendant la deuxième, il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité, c'est-à-dire 3 milliards 500 millions d'êtres humains, dont les riches n'ont plus besoin pour assurer leur survie sur la planète. Parce que avec l'intelligence artificielle, avec les robots, honnêtement, euh, ils n'ont pas besoin de toutes ces bouches qui ont soif et qui ont faim à un moment où ils ont pillé la nature, où la, na la, la nature est foutue.
0: Non, euh, j'ai pas cassé la, la machine. Je suis là. Je suis silencieux. Je ne vais pas le cacher, j'ai coupé au, au montage un passage où je m'énervais. <rire> Mais en fait, euh, j'ai pas eu besoin de réécouter le passage. Je me suis arrêté en plein milieu. Je me suis dit, attends, c'est débile de faire ça. Euh, parce que cette personne tient des propos qui m'exaspèrent, en fait. Et m'énerver n'est pas la bonne solution. Parce qu'on est clairement face à quelqu'un qui incite à la haine. Ce sont des gens comme ça qui sont dangereux pour la société. On est face à une chercheuse du CNRS, une sociologue qui a passé sa vie euh, bien évidemment à être fonctionnaire et qui, de sa position de fonctionnaire, juge les gens qui travaillent. Je ne sous-entends pas qu'elle travaille pas, bien qu'une partie de moi le pense. Hein. Je pense que chercheur au CNRS n'est pas un travail. Je pense que c'est au mieux un hobby, au pire un passe-temps, mais que dans tous les cas, ces gens sont forcément très très tristes et très 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 déprimés. Euh, tu ne peux pas accuser une classe sociale, quelle qu'elle soit, de tous les maux de l'humanité. Et je vais aller plus loin que ça. Ce que tu souhaites pour les uns, tu dois pouvoir le souhaiter pour les autres. Et j'aimerais poser une question à cette dame, donc euh, Monique Pinson-Charlot. J'aimerais savoir si elle serait en mesure de réserver le même sort qu'elle souhaite à ses riches, à ses enfants. Serait-elle en mesure de, de proliférer autant de haine envers ses propres enfants s'ils étaient eux-mêmes riches. Et tu sais que le pire, c'est que je pense qu'il y a des gens qui te diraient oui et qui répondraient oui à cette question. Et du coup, je vais te raconter une histoire improbable dont j'espère que tu, tu comprendras le message et, et toute l'essence qu'il y a derrière. Et on va se replonger dans mon passé à une époque où j'étais pour la peine de mort. J'ai été, une période de ma vie... Je, je pensais, je le pensais profondément, je pensais que euh, certains criminels méritaient la peine de mort. Je trouvais ça juste. J'ai trouvé ça juste jusqu'au jour où, lors d'un repas, je tenais ce discours à des moments. Voilà, ne, ne cherche pas à comprendre. Tu sais, des fois, tu parles de sujets sujet, tu te demandes pourquoi tu parlais de ça. Aujourd'hui, j'en ai jamais pu parler, en fait. Peut-être peut parce que ça, ça m'est arrivé. J'ai vraiment envie de te le partager. Je trouve que c'est exactement pareil. Et, et je vais t'avouer que ce... Ce moment de vie a conditionné tout un pan de réflexion de ma vie que j'ai actuellement et que je continue à avoir et que je veux avoir aussi pour Monique Pinson-Charlot et que j'espère te transmettre modestement et qui va faire office de conclusion sur cette dernière analyse. Donc, je vais à ce repas. Et euh, on parle d'un crime euh, sordide, euh, de faits divers à cette époque. C'était il y a très longtemps. Hein. On est en 2003, 2004 euh, ou 2002 peut-être même. 2002 à mon avis. Euh, et donc, je parle de ça à table. Donc, j'étais très jeune. Et je dis que ce mec-là, qui a fait ce crime, mériterait de mourir. Et là, en fait, euh, je mange, donc on est à table, je suis en bout de table. En face de moi, il y a un couple et il y a le mari qui est à une place décalée de sa femme qui est elle en face de moi. Et le mari parle avec moi, on discute. Et figure-toi que il me dit que son frère est en prison à perpétuité. Et il me dit que son frère a tué quelqu'un. Et il commence à me raconter son histoire et on parle. Et on discute, et on discute, et on discute. Et là, il me dit, « Nicolas, tu sais, je vais te dire quelque chose. J'aurais je, je, pu être à ta place. » Et je crois que, franchement, hein, placer cette phrase à quelqu'un qui est en train de t'expliquer, qu'en gros, parce que c'était... Et je n'avais pas mesuré mes propos. Et c'est pour ça que j'ai coupé ce que j'allais dire sur Marie-Pinson-Charlot, et que j'ai repris, parce que ça m'est tout de suite revenu en tête. Et aujourd'hui, je raisonne comme ça. Et, et je trouve que c'est fort. Quand le mec me dit « j'aurais pu être à ta place si mon frère n'avait pas tué quelqu'un », à ce moment-là, j'ai compris tout le reste de la phrase qu'il allait me dire. Parce qu'il m'a dit, et tu, tu l'as déjà compris, il m'a dit « tu sais, mon frère mérite peut-être de mourir, mais je ne veux pas qu'il meure et je suis content qu'il soit en prison à perpétuité et, et qu'il ne soit pas dans le couloir de la mort. Parce que je continue toutes les semaines à aller voir mon frère. Et même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, même si je suis scandalisé de ce qu'il a fait, c'est fou et je ne te demande pas de me comprendre. Et là, c'est lui qui me parle. Hein. Il me dit « Je l'aime encore ». Et tu sais quoi Déjà avant d'avoir un enfant, je comprenais ce qu'il m'avait dit. Mais aujourd'hui, encore plus, depuis que j'ai un enfant, je comprends parce que ces mots ensuite résonnent encore en moi et résonneront toute ma vie. Il m'a dit ceci. Il m'a dit « Tu sais, ma mère, elle aime son fils éperdument, bien plus que ce que moi, je peux aimer mon frère. Et rien que pour ça, je ne souhaite pas que mon frère meure parce que ma mère en mourrait avec lui. Alors bien évidemment, tu connais l'attachement que j'ai pour ma mère et du coup, ça a résonné encore plus quand il m'a dit ça. Et aujourd'hui, ma fille, c'est fou à dire, mais oui, c'est vrai, je comprends ce qu'il a voulu dire encore plus maintenant que j'ai un enfant. J'éduque je, 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 ma fille pour que ce ne soit pas une meurtrière, mais ce que je veux dire, c'est que tes proches, tu les aimes et, alors tu peux ne pas les aimer, c'est vrai aussi, et je suis aussi bien placé pour, pas, pour, pour comprendre ce point-là, mais ce que j'essaye de te dire, c'est que il y a des choses que tu souhaites pour d'autres personnes, mais si tu les transposais ne serait-ce qu'à ta famille, bizarrement, tu ne les souhaiterais pas de la même façon. Et dès l'instant que cette seule réalité existe dans ton esprit, dès l'instant qu'une partie de toi peut vouer une haine violente aux riches, mais si ta fille était riche, ben là, tu n'aurais pas de haine. Donc, il n'y a pas de raison que tu aies de la haine envers les riches. Et tu comprends que ce n'est pas de la haine que tu ressens, mais de l'incompréhension. Et... Pour finir ma petite histoire, donc euh, on a fini la soirée avec cette personne et tu t'imagines bien qu'à force de discuter avec lui, ben, mon avis sur la peine de mort a changé. Aujourd'hui, je ne suis plus pour la peine de mort. Il m'arrive parfois de, de voir des crimes horribles et de me dire, bon, lui, quand même, euh, il mériterait quand même pas qu'un enfermement à vie. Mais rapidement, je repense à cette histoire et je me dis, mais il a des parents, en fait. Il a des parents, il a des enfants, il a peut-être une famille. Et il y a des gens autour de lui qui, qui eux, n'ont rien fait, en fait. Et, et, et c'est là que tu réalises que tu ne peux pas vouer une haine à un riche. Parce que là, on te dit, je déteste les riches, c'est un holocauste, c'est une crise de classe sociale, ils veulent nous tuer. Mais il euh, n'y a jamais aucun riche qui s'est assis et qui a dit, jusqu'à preuve du contraire, qu'il voulait tuer qui que ce soit. Par contre, on entend toujours des gens comme ça, qui viennent et qui, eux nous parle de ce que veulent faire des personnes dont on n'a jamais entendu parler. C'est quand même un monde, cette histoire. Et du coup, il y a quand même un point qu'on a tendance à oublier, c'est qu'elle parle d'une espèce de masse informe, les riches. Mais si tu en prends un que tu extrais, ben, il a une femme, il a des enfants, il a des parents, il a une famille, tout comme toi. C'est peut-être une personne comme toi. T es peut-être toi, d'ailleurs, qui m'écoute riche. Et est-ce que toi, tu souhaites... Est-ce que tu, tu as ces mêmes désirs dont elle fait état ici Est-ce que tu as vraiment envie de détruire des pauvres Mais c'est n'importe quoi. En fait, moi, tout ce que je vois, c'est une, une pauvre vieille folle, a, 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 apeurée d'une situation qui la dépasse totalement et qui, comme elle n'a pas de coupable, en désigne un tout, tout indiqué, tout simple et tout facile parce qu'elle ben, sait que, bizarrement, à l'image de tout ce que j'ai pu te dire dans cette émission, elle va trouver des gens qui sont d'accord avec elle sur ce sujet-là. Et cette Monique Pinson-Charlot, elle a eu la chance d'avoir une vie qui ne lui permet pas de comprendre qu'un individu puisse être riche. Et on va être très franc. Il y a des gens qui ont cette chance. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir une vie qui ne nécessite pas le besoin d'aller chercher plus. Et j'en suis très heureux pour eux. Et je ne les blâme pas, je ne les déteste pas, je ne leur en veux pas. Il n'y a pas de problème et je n'ai rien contre Ma Monique. J'allais dire Marie, Monique Pinson-Charlot, mais s'il vous plaît... Arrêtez de, de, de proliférer toute cette haine alors que votre vie ne justifie même pas que vous ayez la, la, le moindre problème envers qui que ce soit. Je crois que quand tu es chercheur au CNRS, fille d'un procureur de la République, je pense que t'as pas eu de problème dans ta vie. Alors pourquoi tu as besoin de venir créer des histoires là où il n'y en a pas Il n'y a pas de lutte de classe. Ça n'a jamais existé. Pour gagner de l'argent tu dois travailler avec des gens. Moi, aujourd'hui, je travaille avec des personnes. Ces personnes, je leur fais gagner de l'argent. Ils me font de gagner de l'argent. C'est un consensus commun qui nous permet d'avancer dans une direction. Vu que je viens de me rendre compte dans cette émission que les gens ne comprennent pas tous les mots que j'emploie, enfin que tout... Pardon, ce n'est pas de moi dont je parle. Euh, vu que je viens de me rendre compte avec cette émission que toutes les personnes ne comprennent pas forcément tous les mots employés. Quand j'emploie le terme de consensus, ça veut dire qu'il y a un consentement mutuel. Ça veut dire que, euh, que communément, nous sommes d'accord pour passer un contrat qui va permettre aux deux parties d'obtenir en échange d'un service, d'un bien, de quelque chose, une rémunération qui doit être, dans les deux cas, équitable. Et je veux quand même le rappeler à cette Monique Pinson-Charlot qu'elle fait partie du problème. Et ça, trop peu de personnes osent le dire aux fonctionnaires. Dès que tu es fonctionnaire, tu rentres dans l'équation du problème des riches. Pourquoi Et spécifiquement en France. Monique Pinson-Charlot, chercheur au CNRS, fait partie de ce que payent les riches dans leur charge sociale. Les riches que déteste cette femme sont ses employeurs. L'argent qu'elle a, il vient des gens qui gagnent de l'argent. Comment tu oses faire ça Honte sur, ta, sur toi Honte sur tes propos. Honte sur ta vision des choses. C'est honteux de penser comme ça. C'est honteux d'oser émettre un raisonnement qui est faussé dès le départ parce que tout ce raisonnement est basé sur une seule condition. Tu as pu être chercheur au CNRS parce qu'il y a des gens dans ce pays qui sont riches, que tu détestes, qui payent des charges, qui te permettent d'avoir un salaire. Et là, là, tu es en train de manquer de respect toute cette population française qui t'a permis d'avoir la vie que t'as eue. Et aujourd'hui d'avoir une retraite que nous on n'aura pas. Que nous on n'aura pas. Il est où ton respect Tu sais quoi Ce qui me désole dans ce pays, c'est qu'on n'apprenne pas ces règles de base. Avant d'ouvrir ta bouche, essaye de voir qui tu vas blesser. Réfléchis à qui tu vas heurter dans tes propos. Parce que là, dans la situation actuelle des propos pareils, aussi violents. Il y a une violence énorme dans cette personne. Mais c'est inacceptable. Et les mecs qui ont fait ça au montage, mais il mais, n'y mais a pas de mots. Comment avez-vous pu oser, sous prétexte de buzz, sous prétexte d'audience, laisser ça dans votre reportage Je vomis ce que je viens d'entendre. C'est à vomir. C'est est inhumain. Et elle, est, elle est pire que les bourreaux qu'elle essaye de montrer du doigt. C est, c est, c est, voilà, je veux dire, et moi je vais essayer d'éviter. Cette femme mérite de vivre. Cette femme mérite de vivre pour voir l'énormité de ce qu'elle a dit. C est, c est, voilà, il n'y a pas de terme pour ça. Et, et, et du coup, on en arrive à la conclusion de, de cette émission et tu la vois venir crosse comme une maison. Le fond du problème de Hold Up, c'est que si je continue à creuser, je vais soulever des lièvres comme celui-ci et comme celui que j'ai soulevé avec Laurent Alexandre qui sont des catastrophes ambulantes. Et si tout ce reportage en est à tous les niveaux, la question qui mérite d'être posée, c'est quelle est la valeur réelle de ce truc Dès l'instant que tu l'as laissé, plus, plus, plus très élevé. Alors, je maintiens malgré tout que il faut écouter cette émission parce qu'encore une fois, tu l'as vu, Moi, il y a des choses que, que voilà, tu ne peux pas cracher dessus. Et puis, ça te fait te questionner et ça permet d'affûter ton esprit parce que là, tu ressors de là en te disant « Ok, j'ai pu voir le vrai du faux. » Et puis, tu découvres des personnalités qui méritent d'être découvertes. Moi, je suis désolé, Laurent Alexandre, c'est une véritable découverte qui, à la première écoute, ne te saute pas aux yeux parce qu'il n'a pas été mis en valeur à sa juste valeur. Et si, dans tout ce reportage, les passages les moins mis en avant étaient ceux qui avaient le plus de valeur Mais c'est hyper intéressant. Parce que ça t'oblige à aller les chercher, ça t'oblige à faire des recherches, ça t'oblige à aller creuser des sujets en profondeur et à en comprendre réellement les tenants et aboutissants. Et peut-être qu'au fond de ces projets, comme notamment, et je te l'ai dit, je ferai une analyse des discours de Laurent Alexandre, les discours de Laurent Alexandre nous apportent des vraies réponses à ce qui est en train de se passer, des vraies réponses et pas des demi-réponses basées sur du pipotage dans le but de faire de la vue. Et le pire, c'est que ça marche. Il y a une chose aussi que je dois dire et qui m'attriste profondément. C'est que un film comme celui-ci, une fiction, parce que c'est une fiction, dès l'instant qu'il y a des mensonges, ça devient une fiction. Une fiction comme celle-ci, elle nous permet d'évaluer la société dans laquelle on, on évolue. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu écoutes Immobilier Compagnie, tu viens de prendre du level-up. <rire> tu étais comme dans un jeu vidéo, Pim, vous avez passé le niveau au-dessus. Parce que là, tu, viens de, tu te rends compte avec ça Déjà, il y a énormément de gens qui y croient. Moi, il y a des gens dans mon entourage qui croient à, ce, à cette fiction. J'hallucine. Et des gens très intelligents. On ne parle pas d'intelligence. On parle juste que beaucoup de personnes aujourd'hui, et c'est un fait, hein, se contentent de ce qu'elles voient. Ça montre le pouvoir encore au présent hein, de la télé et de tout ce qu'on peut écouter ou entendre. Je veux dire, quand tu vois que le discours de Laurent Alexandre a été remonté pour cette fiction... Et qu'en plus, il a été arrangé à son, à son désavantage et commenté par une nana qui ne comprend rien, qui ne connaît ni les tenants ni les aboutissants et qui ne s'est pas posé une seule question sur le sujet. Non, mais qu'est-ce que c'est dans nos chaumières à la maison chez nous, quoi Que font les gens C'est sûr que s'ils s'imaginent que pour gagner de l'argent, il faut aller à qui veut gagner des millions et jouer au loto, que c'est le seul moyen de devenir riche, bah, tu comprends pourquoi il y a des Monique Pinson-Charlot qui naissent sur notre sol, quoi. Parce que c'est catastrophique. Hein si la richesse en France, c'est l'héritage, le loto... Et qui veut gagner des millions, ben, je, il y a un point positif derrière tout ça, qui est un petit peu triste, mais quand même, c'est que si tu t'instruis un minimum, tu as toutes les chances de devenir riche dans ce pays. Et comme je l'ai toujours pensé, la France, c'est vraiment une opportunité entrepreneuriale. Parce que ben, c'est malheureux, mais le niveau n'est pas élevé. Le, on n'a pas un niveau très élevé en France. Je suis désolé de le dire, notre niveau général n'est pas élevé. Et, ce, et cette fiction nous le prouve, en fait. Elle nous le prouve. Alors encore une fois, voilà, je ne crache pas dessus parce que je trouve qu'il faut qu'elle soit regardée parce qu'elle reflète les croyances d'une société. Et pour moi, c'est une réalité. Ce documentaire fiction, ce documentaire fiction parce qu'à des moments il est documentaire, à des moments il est fiction, reflète les croyances d'une société et ça vole pas haut. Et ça vole pas haut et ça laisse un boulevard pour ceux qui se relèvent les manches et qui bossent. Donc moi, je finirai sur du positif. Je finirai aussi sur le fait que, comme je te l'ai dit dans l'émission, il y a plein de choses. Ça a été construit un petit peu petit bout par petit bout. C'est une émission, encore une fois, très riche. Donc, je te demanderai euh, peut-être de la réécouter parce qu'il y a des passages avec lesquels tu peux ne pas être en accord avec moi. Dans la précédente émission, il y a eu quelques coquilles. Mais encore une fois, sache que c'est beaucoup de travail pour moi, ces émissions de recherche, de construction. Là, il faut que tu saches que sur ces deux émissions, ça s'est fait quasiment sur des semaines entières, le soir après mon travail et le matin et à des moments quand j'avais le temps. Donc voilà, il peut y avoir des coquilles. On est sur une émission donc en deux parties, plus, quasiment plus de 4 heures d'émission. Désolé pour les longueurs. En tout cas, euh, pour moi, on est quand même sur quelque chose de positif parce qu'on euh, on a ici des questions qui sont pertinentes. On a ici aussi la possibilité de faire des recherches sur des sujets qui sont très intéressants. On voit aussi les croyances de notre pays, les problèmes de notre société et comment, j'espère, te l'avoir véhiculé, les résoudre. Et ma foi, bah écoute, euh, il faut bien que ça se termine. Donc on va attaquer le dernier passage de cette analyse en deux parties du film Fiction Hold Up.
6: Et après, bah, on conclut. Michel Rosenweig, l'avenir, vous le voyez comment je sais pas, franchement, je... je, je... Quand, quand je me suis rendu compte qu'en sortant de chez moi, euh, je me faisais accoster par un flic qui me demandait de mettre le masque et que je devais mettre mes coordonnées pour aller boire un verre, etc. Je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, je suis le canari dans la mine. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou Alors que pendant, pendant l'épidémie, pas de masque, machin, donc, y a, y a, y a, ça, ça ne va pas, il y a une inconnaissance. Bon, si on nous impose ça alors qu'il n'y a pas lieu, mm. qu'est-ce que ce sera si demain il y a une nouvelle épidémie S'il y a un autre virus Ce sera pire encore. Donc ceci me fait penser qu'en fait, on ne va pas en sortir. Et que l'opportunisme politique utilise la peur pour gouverner parce que ça arrange très bien les pouvoirs en place. Oui.
0: Si la première émission se concluait avec la chute euh, des politiques et des médias. La deuxième se conclura sur, et je pense que tu seras d'accord, la valeur des informations. D'ailleurs, cette euh, pandémie te permet, et c'est mon point de vue, de remettre beaucoup de choses en question. Et parmi toutes ces choses en question, alors j'ai choisi ce passage pour finir parce que j'aime beaucoup la question. Déjà, pose-toi cette question-là. Comment vois-tu l'avenir moi, il y a quelque chose que je veux te dire qui aujourd'hui résonne un petit peu en moi. Ça ne veut pas dire, attention, parce que tu vois, je vais modérer cette information, mais tu vas comprendre. Euh, comment vois-tu l'avenir et comment envisages-tu l'avenir par rapport à ton pays Dans, dans, dans les analyses que j'ai pu faire, tu as, tu as entendu cette phrase où je t'ai dit la France, on l'aime ou on la quitte. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à raisonner en termes de pays. Et Sarkozy l'avait dit, et j'étais d'accord avec lui et je le suis encore plus aujourd'hui, je pense que ce phénomène va s'accentuer parce qu'aujourd'hui, il y a un point positif derrière tout ça encore, que moi en tout cas je vois de positif, c'est que les pays ici ont affiché leur politique. C'est-à-dire que euh, dans mes relations, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a, qui a senti la deuxième vague arriver, qui entre la première et la deuxième a bouclé toutes ses affaires, il a mis son appart en location et il s'est barré en Suède parce qu'il ne voulait plus être reconfiné, il ne voulait pas revivre cette situation. Et je trouve que cette histoire est intéressante dans la mesure où elle te montre qu'aujourd'hui tu peux encore, parce que la question se pose effectivement et je ne la nie pas cette question, elle a, elle, elle a le droit d'être posée, pour l'instant on peut encore se déplacer librement entre les pays. Alors moi, je, je veux qu'on soit franc, hein. je, je l'ai déjà, déjà dit dans cette émission, J'arrêterai jamais de le dire. Pour moi, la France est une opportunité de parler, pour, pour les raisons que tu peux, que tu peux avoir entendues dans cette émission, qui sont entre autres euh, euh, ben, la, la, le, le niveau peu élevé de la France. Si tu es un petit peu malin, je pense que euh, tu as tout pour réussir. D'ailleurs, c'est un sujet que j'ai peut-être mal analysé dans les interventions de Laurent Alexandre, que j'aurais repassé deux fois dans cette émission. Le roi Alexandre le dit, il ne dit pas les plus intelligents, il ne dit pas les plus diplômés, il dit que les plus malins s'en sortiront le mieux dans l'avenir. Les plus malins, ceux qui vont être en mesure de s'informer correctement, d'aller chercher les bonnes informations, les bonnes informations, pardon, de bien s'informer et donc de bien se former et de bien agir, d'avoir un comportement général positif. Ce qui veut dire que on entre dans un monde où les erreurs vont coûter de plus en plus cher. Et malheureusement, il ne faut pas que tu aies peur de l'erreur parce que tu dois en faire, mais tu dois minimiser tes erreurs. Tu dois en tout cas avoir des, des, des mesures de sécurité dans ta vie, dans tes stratégies qui te permettent d'absorber et d'anticiper les erreurs. Tu ne peux pas les empêcher, tu dois être en mesure simplement de les absorber. C'est très différent. Et ensuite, tu l'as compris dans l'émission, je pense qu'il faut que tu accordes une énorme valeur aux informations que tu ingères, que tu récoltes et que tu récupères. Et enfin... Ben, il faut que tu développes ta propre stratégie parce que de tout ça, il en ressort un élément fondamental. C'est que tu dois avoir une stratégie qui te permet de continuer d'avancer. Et il n'y a pas de magie dans la vie. Hein. Les stratégies, on les éprouve, on les travaille et c'est comme ça qu'on arrive à, à, à avancer. Euh, moi, ma stratégie, elle se développe et aujourd'hui, je vais t'en faire part. Elle évolue encore et elle s'adapte encore à la situation que nous sommes en train de vivre. Et je n'ai pas la réponse et je n'ai pas de boule de cristal qui me permet de voir l'avenir. Je n'ai pas accès à des documents secrets qui me permettent d'avoir une notion au préalable de ce qui va arriver sur les marchés. Je suis au même niveau que toi, mais par contre, je bouge mes pions avec discernement, je l'espère, et surtout aucun regret. Un petit mot avant de conclure complètement sur mes attaques frontales avec cette fiction et hold-up vis-à-vis de Laurent Alexandre. Ça m'a mis assez en colère donc, euh, de, de voir cette, euh, cette bassesse, cette manipulation euh, visuelle qui fait écho finalement à la manipulation que moi-même j'ai faite avec euh, Jean-François Macron euh, dans la première analyse et qui du coup se conclut ici par une même manipulation euh, dans la fiction. Je ne veux pas que tu prennes cette, euh, ce débunkage, c'est comme ça que je crois qu'on dit sur Internet comme, une, euh, comme un mouvement de ma part pour décrédibiliser Hold Up, mais par contre... Je veux à partir de maintenant que tu sois très vigilant à qui te dit quoi. Parce que comme je te l'ai dit dans la première émission, et je finirai ici avec le début, le tout début de ces deux analyses, ben en fait, quelqu'un d'un petit peu habile peut faire dire ce qu'il veut à qui il veut. Donc sois très vigilant. L'information est capitale. D'ailleurs, tu le verras dans le livre que j'ai écrit, donc, euh, comment survivre à une crise financière. Survivre d'ailleurs à une crise financière. Euh, je le montre vraiment, et encore plus en période de crise, les informations ont une valeur énorme pour réussir. Garde ça en tête, sois vigilant à qui te transmet quoi, et vérifie, 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 vérifie. J jamais, euh, j jamais, je le répéterai jamais assez. Je te remercie d'avoir suivi cette, ce, ces deux analyses vraiment pas prévues. Je les ai fait avec le cœur. Merci d'être présent. Merci de partager. Merci d'en parler autour de toi. Merci, merci, merci. À très bientôt. Salut!